0: Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est bien cette caméra que je dois regarder euh, Je suis Hélène Ripley et bienvenue dans l'émission Canard PC Je suis euh, un peu stressée mais néanmoins ravie de présenter cette émission pour la première fois Et euh, bah on va commencer tout de suite par les, les, choses, les choses qui comptent, les choses les plus intéressantes euh, Canard PC, qu'est-ce que c'est Canard PC C'est un magazine un, un très chouette magazine euh, là c'est le numéro de février que je tiens entre les mains je, je n'ai absolument pas participé mais raison de plus pour vous dire à quel point il est super il y a un énorme dossier sur le jeu vidéo avant internet où il y a notamment euh, un article sur les mises à jour qui a été rédigé par Sebom, un article sur les LAN parties une ode aux LAN parties rédigé par Isval et aussi un article d'Albu qui parle de la manière qu'on avait de tester les jeux avant internet avant qu'on ait des, des backlogs Steam de 6 km de long et euh, c'est un très beau numéro il y a aussi Canard PC Hardware qui est en kiosque actuellement, avec un dossier central qui pose la question « Faut-il acheter le Steam Deck ?» à laquelle euh, nos rédacteurs ont répondu, par l'affirmative ou la négative, je ne sais pas, mais, euh, <rire> mais ils ont Parce répondu.
1: que tu ne l'as pas lu tu
0: me... Et euh, putain, ça me fait plaisir que vous soyez là parce que c'est un peu mm -hmm. stressant, mais euh, bah, oui, bah, je vais donc accueillir mes, mes, mes invités, mes chroniqueurs, à commencer par euh, mon phare dans la nuit Bon rédacteur chef adjoint. Juju, wow, comment ça, tu vas
2: Ça va très bien. Écoute, euh, on est là, on est là avec toi pour pour cette émission. Non mais merci. Ça va bien <rire> se passer. Non, non, merci, <rire> mais je me rendais pas compte
0: en fait à quel point euh, ça pouvait être euh, stressant jusqu'à ce que la caméra euh, s'allume quoi. Et euh, je suis aussi avec Agar.
1: Oui, mais le, le début, le début et c'est le Mais le minute, début, c'est pas le plus évident. C'est pas naturel. Après, tu, tu parles, passes direct en Mais en le début es là. Quoi. Bonjour. Alors voilà, je dois monologuer de façon. C'est très dur. Là, t'as fait le plus dur. Maintenant, oui, bah, et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de dire qu'on était aussi un site web. Voilà. On est aussi un site Je web, me permettre de vrai. faire un petit en le arrière savent. pour dire qu'on est un site web.
0: Attention, très important, euh, vous pouvez vous abonner, euh, prendre un abonnement numérique en plus de l'abonnement papier, les deux en même temps. Et euh, bref, pour revenir à Sébom, euh, ouais, ça va Sébom
1: Bah, ça va, écoute. <rire> non,
0: Agar. <rire> Agar <rire> Putain, la vache. Non, mais en gros, pour vous expliquer, c'est que ça fait un moment que, que Agar veut qu'on l'appelle Agar.
1: On est question de rebranding, parce que j'ai trop de pseudos et je sais, voilà. C'est devenu un petit
0: peu compliqué. Voilà. C'est devenu un petit peu compliqué. Et euh, bah merci à vous. Et, euh, et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir un invité. évidemment. Un invité bah, dont j'avais très peur d'écorcher le nom, mais a priori, euh, c'est Quentin Buckeler.
3: Yes, bien joué, quel talent <rire>
0: <rire> Mais euh, toi-même, tu n'étais pas sûr de la prononciation de ton nom de famille, parce que tu me disais ouais, que flamand, euh, tu avais dit que c'était autre chose.
3: Longue lignée euh, voilà, d'origine flamande, donc une prononciation euh, particulière euh, voilà, dont je ne suis pas 100% sûr. On va dire de Debekeller, <rire> la, la version française officielle. Ça marche, bon, on va utiliser celle-ci où je t'appellerai Quentin en fait, pendant Quentin, toute parfait. ce ouais. sera
0: beaucoup plus simple Et donc Quentin qui est euh, développeur, donc, a notamment travaillé euh, chez Ubisoft, euh, Annecy et Ubisoft Montreuil si je ne m'abuse ouais. Et euh, donc tu as aussi été directeur de jeu sur Narcosys qui euh, avait été testé par Canard PC euh, je crois que c'est Sébam Agar qui l'avait fait. Peu importe, t'appelles-moi comme, comme, <rire> là, -moi comme euh, tu veux. T'avais hein. mis 7 sur 10, donc vous pouvez vous expliquer oh si bah vous
3: voulez. Ah c'est cool, bah alors on est déjà potes.
1: Mais, c mais euh, on a refait un stream dessus d'ailleurs. Mais bien sûr. Et c'est un très très bon jeu.
0: Et bien pour vrai. rappel, oui, Narcosis, donc c'est un jeu, un survival horror qui se passe dans les abysses. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Et euh, là, tu travailles actuellement sur un jeu qui s'appelle Décarnation et qui devrait sortir euh, Dans quelques mois, nuit. voilà. Ouais. D'ici ouais, quelques mois. Qu a, ouais. et, et voilà. Bah, bref, les présentations sont faites et maintenant on va pouvoir commencer par les sujets, tout simplement, j'ai rien oublié. Hein.
2: Ah, les transitions sont... T'as vu, c'est sont... ultra travailliste C'est magique. Et euh,
0: bah oui, écoutez, sans transition, on va parler de l'actualité de la rédaction. Waouh. Mais oui, vaste programme. On va parler de, <rire> de deux sujets. Le premier c'est euh... Redfall. On va parler de Redfall. Euh, j'ai
1: donc... me regarde de façon très menaçante. Bah, on m'a <rire>
0: dit de me tourner vers les, vers les personnes à qui on On t'a dit de tourner comme ça, on est
1: vers, vers le micro.
0: micro. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui. Donc, euh, à Gare, on, oui. va par... bon. on va parler de Redfall, donc,
1: oui, qui est le prochain
0: jeu euh, d'Arkhan Austin. On, on a l'air stupide bizarre, à parler comme ça. Je <rire> sais pas si comment ça sera vu à l'écran, mais moi, j'ai l'impression Sébam qui me regarde avec des yeux écarquillés. Mais, mais c'est très
1: bien comme ça. Mais non, mais c'est bizarre, ah, ça, ouais, c est c est fait défi, ça fait mal à la nuque. <rire>
0: euh, Redfall, donc qui est le futur jeu euh, d'Arkhan Austin, donc, qui sera un FPS en coop, qui rappelle un petit peu Left 4 Dead. Quand même, dans Et nos... un petit peu Far Cry surtout. Et un petit peu
1: Dying Light, mais ça, ils le disent pas. Mais pas que. Mais pas que.
0: Tout un autre tas de jeux, euh, tu as eu l'occasion de discuter avec euh, donc deux euh, des directeurs créatifs du jeu. Oui,
1: Ricardo Barre et Hervé Smith qui ouais. sont les deux directeurs créatifs.
0: créatifs. Euh, ce sera en fait dans le prochain numéro, dans le numéro de mars, mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire jusqu'ici euh, du jeu Qu'est-ce que tu as, qu que as vu du jeu et qu -ce Déjà, quand est-ce qu'il
1: sera sur le site Parce que en fait, je ne sais même pas. Je pose vraiment la question.
0: Ah, bah, très bientôt. Très aux bientôt, alentours oui. du 20 février, si, tu, okay. si je ne m'abuse. Ouais. Je crois que c'est ça. Mmh. Ouais.
1: Et, euh, et bien, alors, ce qu'on sait du jeu pour le moment, alors c'est intéressant de voir, euh, il a été présenté pendant très longtemps, enfin, même pas présenté, il a été plus ou moins vendu et vu par la presse comme un Left 4 Dead. Parce que c'est vrai qu'à l'origine, on voit euh, quatre personnages qui se battent contre des, des nuées de vampires qui attaquent euh, à la chaîne avec des armes à feu, c'est un FPS, forcément on pense à Left 4 Dead. Et euh, il y a quelques mois, euh, donc euh, Arkane Oste, Austin, Arkan donc c'est ceux qui ont fait prey, mm. ils ont dit Ah non, non, pas du tout, vous, il y a méprise, <rire> en fait, c'est un Far Cry. C'est un jeu qui peut être joué en effet à quatre, mais qui peut aussi être joué en solo, avec un monde ouvert, avec des camps à libérer. On libère la ville petit à petit. Donc, c'est une petite ville américaine, un peu à la Stephen King qui, ou à la Lovecraft, qui va être prise par, des, prises, par des, formes, des, des forces démoniaques. Et donc, ils ont été un peu en, voilà, il y avait, entre deux et ce n'était pas extrêmement clair. En fait, donc ce que nous on, on a quand même pu voir pas mal du jeu et, euh, et c'est vrai que moi quand plus j'en ai, ai parlé avec eux plus j'ai vu le jeu plus je me suis dit en fait ça évoque quand même pas mal Dying Light Modulo, le fait qu'on puisse jouer à 4 euh, forcément là ça change un petit peu les choses mais en tout cas pour la partie solo et ils insistent vraiment sur le fait que le jeu est jouable en solo il euh, euh, y a vraiment ce côté euh, gros, at gros attachement à l'histoire mais dans un monde ouvert avec des personnages des NPC quelque chose d'un peu évolutif dans la mmh. ville euh, des... Donc, il y a vraiment ce côté-là, évidemment, des ennemis euh, démoniaques, enfin euh, des, des, des forces démoniaques dans la ville. Donc, y a ce côté... moi, ça m'a vraiment fait penser euh, à, un, à un côté des Light, en fait. Avec peut-être un peu moins d'enfants sur le crafting et, crafting et plus sur le, 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 la partie shoot, quoi. Excuse-moi,
0: mais, ah, ah ouais. Excuse mais a, a priori, tu disais qu'ils bossent. La partie solo, mais je veux dire, enfin, t'avais aussi une campagne solo sur, euh, sur la Fordette finalement Oui, c'est vrai, mais personne ne voit la Fordette en solo. Bah, c'est ça, euh, à quel point est-ce qu'ils l'ont travaillé qu'est-ce que sera la différence avec la partie coop finalement Alors là,
1: c'est intéressant ce qu'ils disent que le jeu, en fait, peut être équivalent. Enfin, ils pensent que c'est un jeu, notamment pour des questions d'histoire qui apparemment sont assez travaillées, parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose de très écrit. Ils, en fait, ils ont fait beaucoup de références à Dishonored. Ils disaient que Dishonored, c'était un jeu qui parlait beaucoup de la différence entre ceux qui possèdent, ceux qui ne possèdent pas. Il y a vraiment une question de lit de classe, en fait, un peu en, en sous-texte dans Dishonored. Et là, c'est un peu la même chose avec les vampires qui sont un peu des sortes de possédants dans la ville. <rire> qui possèdent littéralement. Les apparemment, le vampirisme dans leur univers est un choix. C'est-à-dire que les gens choisissent de devenir vampires, mm. alors qu'ils étaient quelque part déjà des vampires métaphoriquement de leur vivant.
0: Mais oui, il y a une, donc... une histoire de start-up pharmaceutique. Voilà, start -up... Euh... Il y
1: a beaucoup d'histoires mm. derrière. Et apparemment, ils ont fait une histoire assez développée, mais ils ne veulent pas la raconter avec des codes scènes, choses comme ça. Ils veulent que ce soit vraiment de la narration environnementale. Donc, mm. c'est plutôt pas mal. Et ils disent que le fait justement que le jeu puisse être joué à la fois seul et à plusieurs, c'est intéressant parce que quand on joue seul, on peut vraiment plus prendre plaisir à, tu, enfin, là, à profiter de l'ambiance, à explorer vraiment tout ce que le monde a à offrir. Et quand on joue à plusieurs, là ils disent notamment à deux ça reste encore un peu stealth orienté. Enfin voilà, on peut quand même jouer de façon un peu délicate. Ils disent par contre si vous jouez à quatre c'est le chaos quoi. Et là on est vraiment ouais. dans du Left For Dead. Et ça peut potentiellement être très bien. Ce qui m'inquiète c'est réussir. On est quasiment dans du deux en un quoi. Est-ce qu'un jeu peut être bon à la fois euh, comme euh, open world un peu narratif et comme jeu qui marche beaucoup plus de façon action en fait quand on est plus de joueurs Ça faut voir. Hum. mais le, 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 la promesse est intéressante
2: mais le, le, le côté qu'on se soit rendu compte que en fait, c'est pas un Left 4 Dead mais plutôt un Far Cry ou un Dying Light comme tu disais euh, c'est une bonne nouvelle en fait Ouais et mais ça montre aussi qu'ils ont très mal communiqué mais ça prouve que c'est un jeu arcane <rire> oui, voilà. mais pourquoi, pourquoi <rire> parler de leur jeu c'est incroyable mais, mais pourquoi, ouais, pourquoi c'est une bonne nouvelle alors que un bon. 4 Dead bah parce que euh, l'an dernier on a eu Back 4 Blood euh,
0: alors qui... je tiens à dire que vous êtes deux contre deux parce que Quentin aussi a bien aimé Back 4 Blood
3: j'y est... joue j'ai pas encore dit que j'ai bien aimé même si je oh, trouve mais
0: tu peux plus plutôt, y jouer okay. maintenant les serveurs ont fermé
3: bah, j'y ai joué il y a trois jours alors euh, oh, merde, je, je, non, tombe, je tombe
0: des j'étais persuadé qu'ils coupaient qui la prise
3: non ils arrêtent de développer je crois oui c'est ça ils arrêtent de développer oui voilà.
0: pour les euh, bon, bon ok t'as pu y jouer bah, c'est ouais. quand même pas mal non moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal ouais
3: alors euh, j'y avais pas joué au launch j'y ai joué là j'ai commencé il y a une semaine avec quelques amis euh J'étais peut-être un peu déçu du manque d'ambition par rapport à Left 4 Dead.
4: Mm.
3: Tu vois, tu arrives euh, quoi 8 ans, 10 ans après je hein, j'ai plus la date exacte de la sortie de Left 4 Dead 2. Tu dis bon, ils ont juste rafraîchi la formule, mm. euh, sur le ton, ils ont euh, ils ont amené un côté un peu plus empowering. powering mm. Là, c'est pas tu fuis pour ta survie, c'est on est des nettoyeurs, on arrive, on est là pour euh, pour fumer du zombie. Il y a le système de cartes où tu vas un peu customiser ton perso.
0: Pour moi, c'est clairement ça en fait, ouais. qui faisait que le jeu tirait un peu son épingle du jeu. Et j'y croyais pas du tout en fait, en, mm -hmm. quand j'ai eu le jeu en main. Mais je trouve qu'il n'y a, euh, bon, a pas énormément de missions, mais euh, tu as le sentiment d'avoir une partie différente à chaque fois avec le système de cartes, je trouve.
2: Et moi, je trouve que du coup, Back Backflow Blood il posait la question de est-ce que euh, 12 ans après, du coup, on a euh, encore euh, euh, envie de jouer à un Left 4 Dead Et que la réponse, du coup, c'était bah, non.
1: Ah, Vermita, ah, pour toi, c'était aussi
0: vénère que ça ouais.
2: Mais Vermita, c'est pas du tout pareil, c'est
1: le corps à corps, l'univers aussi, ça change énormément, oui.
2: mais euh, oui, c'est vrai. Non, ça mais... veut dire
1: qu'il y, y a des choses à inventer dans le co 4 Ah oui, c'est clair. Ouais. Ah
3: oui, non, c'est Ça, c'est sûr, mais par exemple, moi, ce qui me dérange le plus dans Back 4 Blood, qui me dérangeait pas trop à l'époque de Left 4 Dead, parce que c'était relativement nouveau en termes de, de technique, d'approche de design, c'est ce côté directeur qui va euh, mmh. décider de quand les ennemis spawnent, qui ouais. finalement a un côté un peu dynamique, on se dit waouh c'est cool ça gère en fonction de ma barre de vie de ce que je fais etc, mais ça te donne du level design finalement assez, euh, assez mollasson en fait, où tu vois t'as des vagues qui arrivent un peu n'importe quand, euh, de temps en temps il y en a trop, de temps en temps il n'y en a pas assez mmh. par rapport à un vrai travail de level design à la Mano où tu, vraiment tu poses les ennemis, où tu peux créer des situations de jeu intéressantes ça mmh. je trouve ça un peu dommage Mano, en fait. euh, la
2: tribu de Dana exactement. <rire> si c'est eux qui font le meilleur level. <rire> level de... <rire> <C 'est clair. rire> euh, non, non, mais oui, c'est clair. Mais du coup, le, le fait qu'on nous dise, bah, non, là vous aurez plutôt un far cry coopératif. Je trouve que c'est quand même un peu plus euh, excitant. Quoi.
1: Mais cela dit, pour la question euh, justement euh, quelque part euh, un peu émergent dans l'apparition des ennemis dans le fait de c'est un peu directeur c'est un truc sur lequel ils veulent vraiment jouer. Par oui. exemple, il y a des mécanismes bah de lui... jeu. Il y a les nids, voilà. C'est-à-dire qu'en fait sur la carte, tu auras des nids de vampires qui apparaîtront. Donc ils sont des sortes de donjons euh, dans lesquels on peut rentrer, dégommer les vampires, euh, détruire le cœur pour détruire le nid. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on les laisse sans les détruire, ce qui est, peut être risqué, eh bien, ils vont s'agrandir, s'agrandir, et petit à petit, au, au début, c'est pas très gênant, ils prennent juste de la place sur la carte, mais dans toute la zone où le nid a son influence, les vampires, les ennemis, deviennent beaucoup plus puissants. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils spawn de façon aléatoire, les nids, et que parfois, ils peuvent simplement être, euh, se mettre à prendre dans leur zone d'influence une zone où on souhaitait aller. Mmh. Et du coup, on se pose la question de dire. Est-ce que je vais aller... Euh, je dois d'abord nettoyer le nid, ou est-ce que je vais faire la mission que je voulais faire, sachant qu'elle va être beaucoup plus difficile, parce qu'il y a un nid à proximité. Donc, le monde, du coup, ça permet un peu de randomiser le monde à chaque fois. Et ça me rappelle un peu ce qu'on ben, parlait pour Hitman, avec les missions randomisées. C'est mm. vrai qu'à partir, même si c'est des cartes fixes, tu as des possibilités de randomisation du monde comme ça. Ils ont aussi mm. une, autre mécanique, une autre mécanique qui est pas mal, c'est le rook, il y a apparemment un vampire extrêmement puissant qui apparaît, en fait il y a une sorte de barre qui se charge à mesure qu'on tue des vampires mmh. et si on en tue trop, le rook finit par apparaître donc c'est une mécanique intéressante parce que déjà c'est un ennemi qui peut apparaître à tout moment et qui change complètement le champ de bataille mais en plus ça oblige les joueurs à se demander est-ce que j'ai envie de tirer dans le tas de tout canarder parce que je prends un risque de faire apparaître un ennemi très puissant quoi. Hum. C'est des mécaniques intéressantes, je trouve.
0: Mais je suis quand même choqué d'apprendre que tu veux plus jouer à Left 4 Dead aujourd'hui. Enfin, je suis <rire> peut-être la seule à être euh, non, bloquée dans le dead. passé. Non, bah, justement, moi, j'ai fréquemment envie de rejouer à Left 4 Dead, mais parce que euh, bah, vous n'aimez pas Back 4 Blood, donc je peux pas y jouer avec vous. Ah. Mais j'aimerais bien un truc, enfin euh, voilà, un FPS en coop, euh, un peu cool, si qui n'est pas Left 4 Dead quoi. Si on
1: aimait bien Back 4 Blood bah je jouer à Backflow World avec nous qu'à L'Effordade Bah ouais Donc tu trouves que meilleur. Je l'ai poncé 40 000 fois Oui c'est pour ça
3: Ouais c'est ça C'est mmh. aussi euh, l'amour de la nouveauté quoi enfin... Et c'est vrai que pour, pour rejoindre Julie là-dessus, sur le côté euh, construction de la classe de son personnage, ça moi j'ai trouvé ça super cool bah, Le fait ton ouais. Que Construire tu personnalises ton, deck, ton, ton playstyle, voilà, tu hum. peux expérimenter des trucs, essayer de faire du, une synergie avec tes potes, où vraiment tu vas assumer un rôle en fonction des, des cartes que tu as prises dans ton deck ça, c'est quand, quand même cool, ouais.
1: C'est vrai que le fait que les 4 persos soient strictement pareils dans Left 4 Dead, c'était un gros
3: défaut. Quoi. Enfin, pas pour
1: l'époque, mais maintenant, c'est un peu... Mmh, mmh. Ouais.
0: Mais après, je suis entièrement d'accord sur le fait que Back 4 Blood est, euh, est pas un jeu parfait. Mais je trouve qu'en tout cas, je sais pas, fin, moi, il me donnait le sentiment d'avoir un nouveau Left 4 Dead, avec quelques petites différences. Même si une fois passé euh, l'émerveillement des débuts, parce que quand j'ai fait la, la campagne la première fois, il y a des missions qui... Qui envoie énormément. Enfin, je me souviens de la mission dans le bar là où euh, tu dois, euh, tu dois genre en, en fait te battre contre une, des hordes de zombies qui débarquent pendant que tu as un jukebox qui éructe, Je sais plus quelle musique euh, de pulp fiction quoi, mais mais ça marchait super bien. Ça marchait super bien
2: et c'est quand même assez mal vendu euh, donc c'est que mais le public ne voulait pas forcément un nouveau Left 4 Dead euh...
0: bah, c'est pour ça que je me demande justement ce que ça va donner euh, <rire> oh bah, ce que va donner ce Red jeu arcane va se vendre mmh. à sa sortie mmh, le <rire> Oui, c'est vrai. Est bah, énorme qu'est-ce que nous a dit le passé là-dessus ouais il y a
2: eu Dishonored quand même l'exception Dishonored c'est terrible qu parce qu'ils font des super
1: jeux ils font des super jeux mais ils savent
2: pas les vendre c'est terrible Mmh. Ah,
0: c'est vrai que ouais, ça avait été le cas avec euh, bah, Desfloups notamment, c'est quand même l'exemple le plus emblématique, je trouve, de l'incapacité. Euh... Bah,
2: Dishonored 2 aussi, qui était ouais. la suite de Dishonored, qui s'était hyper bien vendue, mmh. un énorme succès critique, un énorme succès commercial, et Dishonored 2, se vôtre, mmh. alors que c'est euh, une suite tout à fait honorable. Oui, juste pu dire, c'est la suite, les... pas voilà. besoin d'expliquer
0: quoi que ce soit. En oui, plus. voilà. <rire> on, on prend les mêmes et on recommence, quoi. Au ok. De... Non, non, mais je, je vois que je suis la seule à surveiller la date de sortie de Redfall, <rire> c'est le 2 mai. Le 2 mai. Le 2 mai 2023.
1: C'est bien de le dire, parce, non, parce que je... il y avait encore écrit 2023.
0: Moi, je me suis dit, c est, c est, cette émission serait pas mal, qu'ils soient un peu informatifs. Euh, voilà, on est là
1: pour informer le, le, le chaland.
0: Et on va passer bah, à la deuxième actualité, la deuxième et la dernière actualité de la rédaction, <rire> parce qu'on a une actualité très faite.
1: C'est
2: rapide, toi,
0: Non, mais oui, je, je vais un peu trop vite, non Ah non, ah pas non, bien. pas du tout. Non, non ça non. va Okay, très bien. Non, mais vous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on est, on est ensemble pour environ une heure et demie d'émission, tout ça, tout ça. Hein. C'est peut-être que je vais réussir à, à respecter le temps que je me suis alloué au tout début, quoi. Et donc, la deuxième actualité de la rédaction, c'est Hogwarts Legacy, donc qui est un jeu qui sera testé dans le prochain numéro.
1: Dont vous avez peut-être entendu parler. Dont vous avez
0: peut-être entendu parler, bah, surtout si vous êtes lillois. C'est, à mon avis, c'est forcément le cas. Euh, non, je voulais revenir dessus bah, pour plusieurs raisons. Avant toute chose, euh, pour vous, enfin, c'était pas spécialement pour vous dire ça, mais on s'est posé pas mal de questions sur la manière qu'on aurait de traiter Hogwarts Legacy dans le magazine. C'est un jeu qu on, qu avait, dont on avait déjà parlé euh, par le passé, euh, avec, euh, bah, que ce soit dans les, dans les attentes 2023. L'année dernière, je me souviens avoir fait un article sur euh, J.K. Rowling et ses prises de position jugées transphobes enfin, pour avoir un récapitulatif. Et on s'est dit, au moment, de, au moment de la sortie du jeu, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait enfin, qu D'autant plus qu'il y a eu euh, toutes sortes de bah, D'appel au boycott et euh, plusieurs médias en fait, ça c'est plutôt inédit, qui sont positionnés sur le sujet. On a vu par exemple bah, Gamecult faire un boycott. Enfin voilà, il y a ne des
1: ne pas tester le jeu. Inédit à ma connaissance pour un jeu de cette taille. Enfin, ouais, ça, c est c est euh, ouais.
0: Et euh, alors nous la, la solution, enfin en fait on a déterminé qu'il n'y avait pas vraiment de solution idéale, mais la solution que, qui nous nous paraissait la plus juste, c'était de euh, traiter le jeu effectivement. Mais avec euh, toute la contextualisation qui va avec autour de J.K. Rowling, histoire bah, déjà que les gens euh, soient au courant de, de où va leur argent, de ce qu'ils financent. C'est quelque chose qu'on a pu faire le, par le passé. Je, on a déjà eu des encadrés, je me souviens, sur Last of Us et Red Dead. Ouais. Où on parle du crunch parce que quelque part, c'est important, je pense, pour les lecteurs de ça. De sa... Il ouais, y en a qui s'en fichent, mais je, pour, pour nous, c'est important en fait, que euh, les lecteurs puissent savoir où va leur argent. Quel toutes type les de... infos dans en fait. Bah, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le test euh, visual est encore en accès libre sur le site. Et euh, bah ouais, j'aurais bien aimé en fait reparler un petit peu de ton ressenti sur le jeu parce que depuis, c'est vrai qu'on a vu les premiers retours de la presse qui sont dithyrambiques alors toi tu n'as pas aimé le jeu et tu n'aimes pas la ville de Lille
1: les réactions dans le chat sur Lille sont incroyables ils ne sont pas posés de questions pour savoir comment traiter Lille
0: c'est vrai
2: je suis curieux d'ailleurs de savoir d'où vient notre invité ce soir rappelle-moi Quentin C'était absolument
3: je suis né à Paris bien tenté mais effectivement j'ai grandi à Lille, j'adore cette ville et je
0: Mais voilà. donc les gens
3: du chat 5-9 Représente. Let's vous, go.
0: Êtes, euh, vous êtes <rire> représentés. Euh, vous inquiétez pas, on dira du bien de la gare Saint Sauveur, il n'y a pas de souci.
3: C'est le
2: quota lillois le, sur le plateau. Oui, exactement. Bien
1: comme ville, Lille. Mais oui.
2: Bien
0: mais oui, exactement. Ville. Non, mais après, mais chacun son avis. Euh.
2: Ah, oui, et puis euh, il faut un petit peu de sens de l'humour aussi quand on lit cadre PC. Eh
0: ben, voilà, bon, oui, ça, <rire> non.
2: Mais euh, ouais, bah le, Alors le jeu. Euh, effectivement, il s'est pris des très bonnes notes euh, mmh. un peu partout, notamment la presse américaine est dithyrambique.
0: Oui, je crois qu'on est sur un 84-86 <rire> métacritique.
2: Voilà, et, euh, bon, et moi, je n'ai pas trouvé le jeu si fou que ça du tout. Alors, il y a pas mal de problèmes différents. Mmh. Euh, le problème qu'on va. Enfin, euh, le, le, plus, le plus rapide à évacuer, c'est que le jeu n'est pas très beau. Alors, il euh, y a. Alors, de... oui, j'y
0: ai joué aussi, moi, donc j'avais la version euh, console sur PS5, donc je n'avais pas le. le... Comment dire J'avais pas les, le, les mêmes problèmes que toi, parce que toi, il y a des, des problèmes de performance, si je ne m'abuse. Aussi, mais, et, euh, mais quand même, effectivement, enfin, moi, mon avis, désolé, hein, parce que je te demande le tien, mais je vais dérouler le mien, mais... parce que moi, la chef, maintenant. <rire> en gros, euh, moi, mon avis, c'est vraiment qu'au début, j'ai eu un réel euh, émerveillement, en fait, en voyant euh, les paysages, tu vois Poudlard pour la première fois. Et je trouve qu'effectivement, enfin, c'est calculé, on t'en met plein la vue au début. Et je crois que c'est euh, vers le premier quart du jeu, quand on débloque euh, les vols en balai, que tu te rends compte, en fait, du côté un peu mirage que tu dans ton Test. Toi, ce que tu disais justement, c'est qu'il y a un côté un peu poudre aux yeux. Ouais. Et euh, effectivement, enfin, des intérêts comme celui de Poudlard, moi je trouve, c'est absolument magnifique, c'est ce que tu mmh. disais aussi. Mais que sur le reste, ça pêche un peu, ouais
2: ouais euh, effectivement en fait euh, alors sur console apparemment il est un peu plus beau que oui. moi ce que j'avais sur, sur PC pour le coup, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais, mais tu débloques, le jeu est magnifique etc bon allez voir les captures d'écran euh, du test qui est en accès libre sur le site euh, et dites moi qu'après je dois faire un test qui dit que le jeu est beau, <rire> sachant mm. que j'avais pris euh, voilà, 400 screenshots et j'ai pas mis les pires dans le, dans le test <rire> euh, et vraiment ils sont, ils, sont, ils sont dégueulasses en fait
0: bah, c'est marrant, euh, j'ai eu le même effet euh, sur, euh, sur mes captures même des moments où je me disais mm. c'est joli euh, en fait, tu te rends compte qu'en mouvement c'est quand même plus beau que en capture, même si. Oui, le...
1: Là ce que je vois là, moi ai pas joué parce que je vois là, ça me paraît ah, plutôt
2: mignon. Ah ouais, ouais, carrément. Mais c'est pour ça que, enfin pour ça, il y a plein de raisons que moi j'attendais le jeu en me disant bah, le jeu va être bien, enfin euh, tant, tant mieux du coup. Et en fait euh, non, c'est assez décevant. Alors sur ce point euh, des graphismes, qui est voilà, qui est factuel en fait. Après, ouais. même si les, les, ça diffère selon les versions hein, sur console, il est, il est un peu plus beau. Euh, le niveau technique, c'était pas euh, magique non plus puisque voilà, moi j'avais des gros ralentissements des chutes de FPS, des, des freezes euh, très réguliers. Ça, c'était bien, bien gênant.
0: Et qui n'ont pas été arrangés par le patch Day One, en plus n'ont hein, pas été non.
2: arrangés par le patch Day One. Là, j'ai vu qu'apparemment, il y a des modes qui sont sortis pour essayer mmh. de régler les problèmes. Enfin, voilà, donc il y en a quand même. Et puis, euh, par contre, c'est plutôt sur le cœur du jeu, de ce qu'on y fait, etc., que mmh. là, euh, je peux comprendre que des gens disent euh, que non, non, pour eux, ils s'amusent et qu'ils adorent le jeu, ok euh, bon moi je trouve que c'est euh, en fait comme je dis dans le test dans ce jeu qui est un RPG en monde ouvert en fait il y avait moyen de faire vraiment euh, bah, de mettre tous les ingrédients d'un jeu de rôle et d'en faire un, un grand jeu de rôle moderne avec euh, voilà euh, le parc dans lequel tu peux te balader, mmh. des quêtes, des marchands, des niveaux, des trucs à apprendre, des monter en puissance, etc. Et en fait, il y a tout ça, mais c'est pas très bien fait. Mmh. Euh, et... Moi,
0: j'ai eu très vite en fait un sentiment de sursollicitation permanente. Enfin, c'est, euh, mais c'est un truc qui peut me que je peux ressentir par exemple quand je fais un monde ouvert Ubisoft, par exemple, euh, où je vois en fait le nombre de, de, de marqueurs de quêtes, le ouais. nombre de personnes mmh. qui malpaguent. Et euh, bah, c'était particulièrement vrai pour Hogwarts Legacy, où j'ai l'impression toutes les 5 minutes, enfin toutes les 5 secondes, j'avais un élève. Après, je peux très bien choisir de ne pas lui parler, mais quand même, tu vois, tu sens que tu as ces tâches en, en toile de fond. Tu as toujours un PNJ qui va te dire j'ai perdu mon chat, euh, j'ai besoin de Gobble Stones ou un truc comme ça. Et ce qui fait que moi, ça s'est traduit par un sentiment de lassitude très rapide, quoi.
1: Ouais. Que genre le triple A moyen qui te bourre de marqueurs aussi et de Moi bah, je euh, trouve un peu
0: situation. plus mais je me demande à quel point je suis pas biaisé sur la question parce que tous les persos s'appellent genre Isadora euh, machin et <rire> du coup tu vois d'autant plus leur nom popé.
2: Bah, les, les mécaniques sont peut-être encore moins inventives que dans les les triple A classiques quoi. C'est ça un peu le, le problème et d'ailleurs euh, bon j'étais assez rassuré de voir que moi je savais même pas que tu avais joué au jeu à la base oui, oui, et oui. en fait quand on en a parlé après on avait exactement le même avis là-dessus bah, c'est que c'est tous les ponsifs euh, du monde ouvert du monde ouvert qui sont mmh. repris et du coup qui qu'on Font pas un jeu très intéressant, euh, alors peut-être pour les gens qui n'ont jamais, enfin euh, qui ont pas joué à beaucoup de jeux vidéo, qui découvrent le concept d'un monde ouvert ou d'un jeu de rôle. Il y a des euh, choses quand même super bien, dedans ouais.
0: parce qu'en fait, le fait qu'il y ait une accumulation de poncifs fait que, enfin, je veux dire, il y a forcément moyen de s'y retrouver euh, oui. d'une manière ou d'une autre. Il y a certaines des activités que j'ai trouvé honnêtement plutôt chouettes mmh. mais une des grosses promesses du jeu c'était euh, bon, bah voilà, vous allez pouvoir assister à des cours comme un élève de Poudlard. Et euh, sauf que moi, je me retrouve à un cours de botanique et je me rends compte que tout ce que j'ai à faire, c'est bouger mon joystick droit ouais. et euh, pour mettre une mandragore, <rire> pour rempoter une mandragore.
2: C'est ouf parce que ouais, y a des, les, les cours sont interactifs genre tu dois verser les ingrédients dans le chaudron mais c'est vraiment juste appuyer sur barre d'espace pour verser ah et tu vois ton euh, perso qui oui. verse
1: ouais. et le cours il... est fini au revoir pour un, pour ah un, ouais. un ouais. jeu dans et... le centre et une école c'est quand même un peu dommage voilà, c'est un, <rire> ouais, ouais. un peu
2: dommage après le côté euh, pour dire du positif et ce que, ce que je dis dans mon test aussi mm. et là dessus on est d'accord également c'est que le château de Poudlard, il est, super est, beau. il est génial il est hyper grand est hyper super bien beau, fait super hyper minutieux quand on est fan de Harry Potter c'est un vrai régal pour le coup de pouvoir enfin explorer euh, le château euh, et de l'arpenter voilà, de, de comme le ferait un, un élève, puisqu'il est entièrement reconstitué, et puis il est, il est vraiment gigantesque. Euh, donc ça, c'est vraiment le gros point fort du jeu. Euh, malheureusement, euh, pour un jeu à 60 euros, ça ne justifie pas, euh, à mon avis, euh, un mmh. achat. Quoi.
0: Une des bonnes surprises que j'ai eu notamment, j'y pense, par rapport aux images qu'on voit, c'est que les combats ne me donnaient vraiment pas du tout envie comme ça, et j'y ai pris un... Plus de plaisir que je l'imaginais, notamment parce qu'il y a un système d'esquive à la, la From Software qui marche très bien. Les... Mais après, voilà, mmh. c'est vrai que le système de visée est pas fou. Euh, tu, et toi, c'est ce que t'expliquais, tu te retrouves souvent à matraquer la même touche pour que. Ça ah marche.
2: moi, les, les combats, je les ai trouvés assez agréables et tout. Il y a moyen de faire des trucs cool. Mmh. Le problème, c'est que je les ai tous passés euh, dès le niveau 1 parce qu'il suffit de de, de matraquer la souris euh, voilà, mmh. en faisant ça tout le non.
1: temps. Mais après, c'est sûrement un jeu qui a été pensé pour être vraiment ultra grand public. Ouais, gens qui aiment Harry Potter mais qui jouent pas. Bah oui. Donc c'est pas mmh. pour ça, tu n'étais peut-être pas le public cible. En fait. Oui, oui. Ah bah complètement, mais de toute façon,
2: mon test, il ne s'adresse pas aux gens qui ne connaissent pas les jeux vidéo <rire> oui. dans Canard PC. Bah D'ailleurs, là-dessus, euh, le jeu est aussi assez enfantin. Euh, voilà mmh. c est, c est, tout, est, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. Euh, et euh, ça, pas un, je le dis en mon test, mais ce n'est pas un reproche que je fais au jeu. Parce qu'évidemment, un oui, jeu Harry Potter, tu ne vas pas faire euh, voilà, des, 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 de la torture, etc. Enfin... Donc euh, ça pour le coup c'est pas un problème, mais n'empêche que quand t'es un joueur adulte, bah euh, c'est pas forcément ce que tu recherches dans une œuvre de fiction
1: quoi.
0: Et par pure euh, curiosité, vous qui n'avez pas joué au jeu il me semble, ça vous donne envie, je veux dire
1: juste en vous fiant aux images bah, Moi ça me paraît ultra générique, l'heure, je vois tu dis, alors, euh, les combats, je sais pas vous, vous êtes pas d'accord, Isuel dit que c'est trop facile toi, tu dis que c'est intéressant. Mais
0: moi je suis Enfin, tu te rappelles quand on jouait à Left 4 Dead à la rédaction, c'est Isuel qui nous oui. carie en permanence ah, et moi je suis très, très au secours
1: Isuel est très 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 non, est très fort. Mais euh, que je trouve ça ultra générique en fait. C'est vrai que tu dis un truc où tu te avec une baguette en balançant des éclairs comme ça, ça pourrait être n'importe quel jeu de fantaisie. Et je trouve que la particularité, c'est pas qu'il n'y a pas de combat à la baguette de Harry Potter, mais c'est quand même un truc assez euh, exceptionnel en mmh. fait, les combats finalement de Harry Potter. Et le fait que là, on est finalement, on, on combat des hordes de mobs, je trouve que ça ne va pas trop avec l'univers en fait. Mais après bon, il faut que ça reste un jeu...
3: Mmh. Ouais, ouais. Moi il y a quelque chose que je me demande, euh, vous qui avez joué au jeu vous allez peut-être pouvoir me dire, en fait ce que je trouve vraiment cool dans les images c'est euh, ces moments où on voit euh, les murs qui bougent, euh, les pièces qui se transforment, qui se mmh. déplacent, euh, je me souviens il y a une image dans un trailer où il y a une sorte de spirale en pierre sur un mmh. mur qui s'ouvre en mmh. une porte, mmh. ça je trouve ça vraiment beau en fait, vraiment mmh. cool, et est-ce que ça dans le, dans le jeu il y, a, euh, il y a des mécaniques de gameplay autour de ça ou c'est que, du, que de la Real.
2: il y a des mécaniques de gameplay il y a des petites énigmes alors il y a souvent des énigmes des euh, ouais. partout dans le, dans le château etc Et des bonnes énigmes des trucs vraiment cool stimulants ça, ça reste grand public donc jamais des... moi j'ai réussi par exemple quel quelques énigmes alors que d'habitude je ne réussis aucune énigme c'est le, le signe que c'est assez facile mais euh, c'est quand même assez plaisant de se dire bah ok ce truc là comment ça fonctionne genre il y a une porte que tu dois faire apparaître dans un tableau donc il faut que tu te mènes dans un certain endroit pour que le tableau, enfin le miroir reflète exactement enfin, mmh. voilà c'est des, des trucs euh, qui sont assez cool et en fait ce qui améliore encore ça c'est que le jeu est, est assez moche à mon avis, mais euh, ce qui marche bien, par contre, visuellement, c'est tous les effets magiques. Euh, ouais. Dès qu'il y a un truc, euh, voilà, euh, comme on disait, un mur qui se crée de toutes pièces, etc. Ça colle assez ou, euh, bien. Les effets visuels, ça, ça marche vraiment bien.
0: Ouais, et puis disons que la magie marche bien avec les mécaniques classiques du, ouais. du monde ouvert. genre Par exemple, on a un, une, une manière d'indiquer son itinéraire sur la carte, en ouais. permanence, juste d'un coup de baguette. Mmh. Euh, le, le fast travel, c'est de la poudre de cheminette. Enfin bref, il mmh. y, y a des trucs comme ça qui s'intègrent bien. C'est du fun coup. service, quoi. Mais ah, bah non, bah mal, ah bah complètement, bah oui, hein. oui c'est carrément, carrément du bon service. Euh, je, euh. Précise, ouais.
2: je précise quand même juste que les images qu'on voit passer depuis tout à l'heure ne sont pas vraiment représentatives de ce à quoi moi j'ai joué sur mon PC. Oui. Hein. Non, non, c'est clair. C'était mm. quand même moins beau que ça.
1: Mm. Et il y a Jal qui fait une remarque, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qu'on avait parlé et euh, il me le rappelle. Euh, apparemment on peut utiliser les sorts interdits mm. sans voir des aurores débarquer. Oui. Et je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que vous en pensez en tant que Potterhead <rire> <rire>
2: Cette oui, question. oui bah, en fait, mais je voyais quelqu'un en parler aussi dans le chat, qui disait, euh, ouais, et puis on passe notre temps à tuer des gens, et effectivement, c'est ce un des points négatifs que je soulève euh, dans le test, c'est qu'effectivement, ce côté très, ok, on reprend ce qu'il y a dans tous les jeux de rôle, donc on va tuer des trucs, il mmh. y a du loot, etc., en fait, ça marche pas trop avec le concept de Harry Potter, parce que du coup, moi, je me suis retrouvé à tuer des meutes de loups à la chaîne dans oui, la forêt, ça, et récupérer sur les leur peau. <rire> euh, je t'imagine pas Harry Potter avec un couteau de combat en train de dépasser voilà. des loups hein on, on, on passe notre temps à incendier des braconniers, euh, à les brûler vivants ouais, enfin, c'est hyper chelou quoi. Hmm.
0: on peut parler de dissonance ludonarrative n'est-ce pas mais bien sûr, <rire> bah, <voilà. rire> je me promis de jamais utiliser ce terme euh, non mais il y a aussi ce truc euh, que tu disais, enfin effectivement qui a tendance à un peu à te sortir du jeu c'est le fait de tomber sur des coffres où tu trouves des lunettes épiques euh, ah ouais le qui loot il rajoute ouais. plus 12 ouais le, le loot est omniprésent et ouais. puis
2: il euh, y a plein de loot qui qui a, qui a aucun sens enfin moi j'ai joué avec un masque kabuki euh, sur mon perso oui c'est euh. ça mmh. C'est Killer, quoi. C'est bizarre.
0: <rire> mais bref, le test est disponible en ligne. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui demandaient quelle était la config de Disual. Euh, je ne sais pas si un modérateur et... peut mettre le lien. Ouais, il y en a 386.
2: J'ai joué avec une 2080. Alors j'étais en preset élevé et pas ultra, mais parce que j'avais déjà trop de frise de toute façon pour monter plus. Donc si vous jouez en ultra, potentiellement, ce sera plus beau que, que chez moi. Et euh, voilà, vous avez le test. Euh, N'hésitez pas à cliquer, vous pourrez lire tout le, tout, tout le test. Encore euh, jusqu'à dimanche seulement, par
0: contre. Oui, jusqu'à dimanche, c'est ça. Et ben, écoutez, euh, je vous propose de passer à la partie suivante de l'émission. C'est là que ah. je me rends compte que je vais vraiment hyper vite, mais c'est pas grave parce qu'on a une deuxième partie assez fournie. Mais, euh, mais as pas, est... Bien, on
1: est déjà à la moitié. On est déjà à la moitié.
0: Ouais, c'est vrai. Mais on va se détendre avec un petit quiz. Ah. Alors, attendez, attendez. Oh. <rire> Ne placez pas. Oui, j'ai vu qu'il y a des gens qui demandaient dans le chat. Mais je euh, pour les quiz, hein. tiens à dire que j'étais hyper enthousiaste à l'idée de faire mon premier quiz. J'étais trop contente. J'avais méga hâte. Maintenant que je m'apprête à vous le dévoiler, je sais pas à quel point ça va marcher. <rire> mais Alors. en tout cas, j'ai bien rigolé en le faisant. Euh, c'est un quiz qui est sobrement intitulé « De quel jeu vidéo s'agit-il » oh, oh, euh... Ah, ça
2: bosse les titres
0: c'est <rire> parce que j'ai mis un sous-titre qui s'appelle « Ya du monde au balcon » parce qu'en fait, j'ai eu de ses mid journée pour ce quiz.
1: Ah, ah, là, 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 là.
0: Écoutez, ouais, merci. Putain, vous êtes vraiment obligé pour as me le paillot.
1: Mais, 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 mais du coup, t'as acheté Alors, une licence Enfin, t'as payé euh, mid-journée
0: non, pas du tout. C'est tu des tu des quand, quand tu te crées un ah, compte, T'as des crédits, crédits ouais. Ouais. Euh, mmh. pour résumer, j'ai résu... enfin pour résumer en fait ce que j'ai fait, c'est que j'avais un jeu vidéo en tête. Je l'ai résumé d'une la... manière très informative et plate voire insultante pour le jeu et euh, je l'ai mis dans Midjourney, ça a donné des images. Ah, c'est trop bien. Et à partir mais... Oh, mais c'est trop bien. <rire> <rire> Non mais c'est une bonne idée. Oh, vous êtes adorable, mais après vous allez voir les images, c'était moins plus drôle dans C'est Midjourney, ça c'est le
2: problème de l'IA, c'est pas toi.
0: Et donc oui, c'est vrai, tout
1: à fait. Il a fait avec la version 4.
0: Oh, arrête là, tu deviens beaucoup trop euh, spécifique <rire> trop pour
1: moi. Euh, mais, 4, euh, donc
0: du coup, voilà, vous allez voir des images. Je vais, euh, vous allez devoir deviner de quel jeu il s'agit. Il y aura quatre propositions et ensuite je vous dirai le prompt euh, que j'ai mis. Trop bien. Et ouais. euh, bah du coup, Wesha, ouais, si tu peux mettre la, la première image. De
2: toute façon, la barre à battre pour les quiz, maintenant. Euh, ah, générique, générique
0: quiz Let's go. <rire> Alors, eh ben écoutez, j'ai déjà introduit le quiz. Mais oui, bah, je bah oui, <rire> je peux le refaire sans problème. Euh, ben Chasse, si tu peux envoyer la... la première image.
1: Ou remettre le générique, tant hein, qu'à faire. Ou
0: remettre le générique, parce qu'on n'est plus à ça près. Ah. Euh, en gros, de quel jeu vidéo Ah, ouais, bon, facile Alors vous dites facile, mais moi je sais que je, je suis face à des esthètes, donc oui. je ne vais pas vous demander de quel Hitman. Ah, attends, euh, il faut que je lance le basket,
1: euh... Ouais, voilà. Non, non, mais bien sûr. Non, mais, bien... <rire> mais c'est
0: Non, mais bien sûr, vous vous doutez que c'est Hitman, mais moi je veux savoir lequel
1: Okay. Ah Et, dire, oui
0: messieurs. Okay. Euh, ça franchement je...
1: ils fait, ça devrait être la jaquette du jeu.
0: Mais franchement ouais pourquoi pas. C est, c est... On
2: dirait les, les images symétriques qu'on fait pour Doom là oui, avec euh,
1: Doom voilà. euh,
0: Je sais pas trop ce qu'il a capté. Mais bref pour vous dire la question de quel jeu vidéo s'agit-il Est-ce qu'il s'agit de Hitman Absolution Est-ce qu'il s'agit de Hitman Blood Money De Hitman Contracts ou de Contracts pardon ou de Hitman 3 la version de 2021.
3: Ouais, c'est là d'un coup c'est super argumenter. dur. Hein. Bah je oui. suis pas non, assez un expert pour répondre donc je vais pas. Mais, mais j'aime beaucoup, beaucoup le design de, de, de ce qu'on voit en fait c'est un côté très inquiétant oui. très creepy. Euh... Je dirais bleu de monnaie. Fera un bon cool. jeu d'horreur un, hein. un peu au
1: pif je dirais bleu de monnaie.
3: Pourquoi bleu de monnaie?
1: Je sais pas parce qu'il y avait un truc avec un Ave Maria dans une église à un moment et là comme ça il y avait une sorte à de, de fin, château ou ouais. de truc ouais peut-être ça. Ouais mais c'est une église
2: ultra moderne. Ah oui c'est vrai tu as raison. Dans bleu de monnaie.
0: Ben, je vais me tourner vers euh, notre expert euh, moi joué. je
2: sais mais j'attends que le quiz kit se, se lance parce que ah oui, sinon je vais spoiler les gens
0: plus que 7 secondes, ça vous avez euh... 7 secondes pour voter et
2: eh bien je pense qu'il s'agit évidemment de Hitman 3 puisque il mais y a le, le deuxième niveau du jeu le niveau à Dartmoor ressemble <rire> mais beaucoup fait, euh... Dartmoor mais <rire> merci quoi. Bah oui, bah... Non, mais je suis trop contente c'est ce moi qui ai testé le jeu donc euh, voilà.
0: bah ouais, ouais ouais mais mais après bah, faut aussi voir ce que l'ia comprend de euh, oui, oui. Dit... ce que j'avais tapé un tueur à gâche chauve qui porte un costard noir erre dans un manoir luxueux en Écosse oh
2: bon ça c'est la version et il a fait une version un peu jaquette où il est devant Allez. le manoir ouais. à l'extérieur, là c'est classe hein Il manque, Mais, il, il manque
0: juste un visage
2: terrible. et des
1: membres et ouais. on, on a tout. Hein. et Pour représenter l'errance, il lui a montré avec le costard à l'envers et, et il n'a il pas, pas, pas les deux oreilles à la même hauteur. Je ah,
0: sais pas à quel moment ouais. il a décidé d'en faire un homme tronc, enfin, c'est vrai que... Il
1: ah, prend des décisions comme
2: ça. Bah, il
0: s'est juste dit je vais garder chauve. Chauve mm. c'est plus important. Ouais.
2: Il est pas si chauve que ça, on se voit qu'il a des
3: cheveux là.
0: Mais bref, vous avez répondu en grande majorité. La bonne réponse, je suis
3: très... Bravo, bravo le chat.
0: On va pouvoir passer au deuxième jeu. Si tu peux. Oui, c'est très bien comme
2: cousin.
0: Oh, c'est sacrément gentil.
2: C'est maintenant Agbu, il en fait plus de façon. Donc. Oui, oui c'est vrai, c'est trop rigolo. Ah, oh c'est encore Hitman, ah. ça. Je... Bah, alors, tu
0: me, tu me coupes la le la J'ai une pied, idée. Euh, parce que du coup, est-ce qu'il s'agit de Assassin's Creed Valhalla Est-ce qu'il s'agit de God of War Ragnarok Est-ce qu'il s'agit d'Hellblade Ou est-ce qu'il s'agit d'Hitman ah. Hitman au ski ah bah, Le meilleur, <rire> meilleur d'entre vous.
2: Hitman à ski, ce serait, ce serait drôle, par contre. Hitman en ski, cool. il faut. Euh... Euh,
0: j'ai conscience que c'est un petit peu difficile dans le sens où euh, vous devez à la fois vous mettre dans ma tête et dans celle du Nia, parce que moi, j'ai ma manière de résumer le jeu. Non, mais, ça
1: non, pense mais que, je crois que je sais le C'est facile, ouais. quand même. Je pense que je vais le cas. Ah ouais
0: Ah, c'est ouais. vrai que je vous ai même pas fait écrire sur les petites ardoises. Mais bon, c'est pas grave, voir, on entre sur...
1: nous.
2: Mais
0: je suis d'accord que... En fait, je sais pas, il a une manière d'interpréter le mot chauve. Ce qui ouais. fait que tous les chauves ressemblent à l'agent 47.
3: Ouais. Mmh. 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 Qui est peut-être du coup le, le chauve Voilà,
0: c'est voilà. comme j'avais tenté des trucs en tapant euh, hérisson bleu et direct il intègre que c'est Sonic. Mmh. Ah ouais,
1: okay. Donc du coup Alors. je vous ai pas fait deviner ça. Après dans sa base d'entraînement, des hérissons bleus, il doit pas y avoir de chose à part Sonic. Quoi. Ouais, c'est vrai.
0: Et euh, ouais, vous, vous disiez quoi
3: vous Godofoire. Ouais, pareil. Du coup, ouais, ouais, je pense que c'était un petit peu Inté sur le je peu
0: chauve. C'était bien <rire> ça. Mais d'ailleurs, il a complètement ignoré une partie de ce que j'ai écrit parce que j'avais mis un guerrier lourdement armé et chauve se tient face à une montagne enneigée.
1: Bah l'armure a l'air lourde quoi. Et Là, après
0: j'ai mis un, autre, un adolescent se tient à sa droite.
1: Ah, okay. ah, ouais, alors... Je sais pas pourquoi il a décidé ah, ouais, de couper. C'est dit l'adolescent j'ai la
0: flemme. Non, mais... mots. Ça c'est coupe des fait... membres, il coupe des ados
1: quoi. L'armure elle fait un peu futuriste quand même, une sorte de tuyau. Euh... Ouais, ouais. J'avais peut-être précisé qu'il qu avait une, une cicatrice
0: rouge qui lui scindait le visage, mais bref.
1: Ah, tu as fait ça très bien. Et
0: euh, ah non, mais, les, mais bon, moi, les gens, euh, personne n'a deviné Hitmanowski. Je suis très déçu. Mais bravo, <rire> félicitations. On peut passer à la troisième image.
1: C'est trop bien ce coup, il faut le faire à chaque fois. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: La troisième image, c'est... <rire> elle, elle, <rire> elle, elle, elle est plutôt pas mal, hein. Est-ce qu'il s'agit de Swamp Thing il y a eu un jeu Swamp Thing sur NES. Est-ce qu'il s'agit de Plants vs. Zombies Est-ce qu'il s'agit de The Last of Us Ou est-ce qu'il s'agit de Day of the Tentacle
3: bon, L'image est super bien. belle. Oui, 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 coup de... De... Là, pour le coup, c'est vraiment, ouais. vraiment cool. Et c'est vrai que... Alors moi, j'adore Plants vs. Zombies. Je connais...
0: Ah, t'adores euh, Plants vs. Zombies
3: J'adore vraiment. Je les le aussi. design de ce jeu, il est génial. Trop bien. Je l'ai poncé dans tous les sens.
0: Et t'as vu que euh, la compositrice travaille sur un jeu actuellement qui s'appelle Mister Saitou
3: je ça savais pas, chouette. mais du coup, ouais, je. Sur
0: je un salarié japonais dépressif qui se transforme en lamastico. Enfin, okay. C'est pas le meilleur <rire> mais
3: Alors là, tu m'excites d'abord, là, ça veut pas le <rire> comprendre. Ah non, c'est incroyable! j'adore un pitch comme ça en tout cas ouais je suis tenté de répondre plante plante versus zombie
2: c'est vraiment la plante de plante versus zombie en fait c'est le tournesol
0: ben oui j'attendais j'attendais la fin mais bah après il y a plein de plantes dans plante versus zombie mais c'est vrai qu'on retient le tournesol parce que c'est ce qui nous donne le soleil qui permet de planter d'autres plantes
2: c'est celle qui met le plus en avant je crois aussi oui c'est pour ça que Johnny s'est dit ok le pitch shooter
0: le shooter c'était évidemment plante versus zombie ah mais tu l'as trop bien fait et j'avais tapé un magnifique tournesol, se bat contre un zombie dans un jardin luxuriant. Bon, bah voilà,
2: bien. le, le zombie, tournesol euh... gens, le est
1: tournesol, bien. Plus et mieux réussi que le zombie. Oui, hein.
2: le zombie, il a fait un
1: zombie un peu végétal. Bon, ouais, mais c'est qu'il y et... a de la contamination dans Midjourney toujours. C'est que ouais. Euh, ouais. tu lui dis, il euh, y a avait, avait, avait des gens qui s'amusaient à faire un youtubeur euh, à peur d'une termite. Mm. Et tu vois, le youtubeur est comme ça, c'est avec les postures du ouais. youtubeur bouche ouverte, mais la termite aussi. Ah que, <rire> il a okay. du mal à quand tu prends ah Bah oui. la Ça dégouline sur l'autre, c'est pour ça qu'il a un côté végétal. Et
0: L'image suivante, du coup, euh, oui, bah là pareil, euh, j'ai essayé de résumer, Oula. mais vraiment, euh, est-ce qu'il s'agit euh, de Resident Evil 7 Est-ce qu'il s'agit de Stardew Valley Est-ce qu'il s'agit de Farming Simulator ou est-ce qu'il s'agit d'Animal Crossing mm -hmm.
2: Ouais,
0: bon, quand même. Bah, 7 c'est dans un manoir. Non, mais en fait, c'est ça que j'entendais par très dur de faire des quiz, <rire> euh, de... parce qu'en fait, c'est hyper
2: simple, mon coup. Oui, bah oui, c'est. Il est beaucoup trop facile. Oui.
0: Mais bon, ah, j'ai dit à personne ah, dit y les... aurait un prix ouais, c'est vrai.
2: C'est parce qu'on a mal placé les pions. J'ai Mais de toute mais... euh, façon, c'est pas fait pour être dur. Oui,
1: hein, c'est fait pour être
3: amusant. Oui, c'est vrai. Mais mais je voulais un peu
0: vous challenger d'un point de vue intellectuel. Mais ouais, vous pensez Qu'est-ce que vous pensez
3: qu'on on pense leur Stardew Valley, j'ai oui, envie Valley. de dire, peut-être,
1: ouais. Oui, Stardew Valley. Oui. Par contre, le cheval a l'air très triste. Mais hein. ça pourrait être un mix de cheval. Le cheval Mais... est une macier, là. C'est ça qui m'a dit à 8000 heures heure de jeu.
0: J'avais tapé <rire> un jeune fermier, parce que j'avais vraiment repris une image, euh, un artwork du jeu en le décrivant. Okay. Un jeune fermier qui porte un épi de maïs se tient devant une jolie ferme. À sa gauche, une jeune fille chevauche un poney. Donc, l'épi de maïs a disparu. Ah non, on a un champ de maïs, là. Le poney n'est pas vraiment un poney, ou alors c'est un énorme poney.
1: C'est un cheval des précisions. On dirait American Gothic. Ouais, ouais non mais il y a vraiment cette euh, vibe ouais. mais toutes
0: les images ouais. étaient hyper dark. J'avais mis genre, un truc genre photoréaliste 4K mais il m'a mis un truc hyper dark quoi. Imagine, c'est la, la boîte
1: du valais. jeu.
2: Ouais, il ouais, faudrait choper le logo du
0: <rire> Oui, bon, les, les bootlegs fait, euh,
2: les bootlegs du RSS. <rire>
0: <rire> Et euh, l'avant-dernier donc, euh, ah là, je pense que ça va être un peu plus dur pour vous. Ah. Mais euh, il m'a donné un peu de fil à retour. Oh, il n'a rien compris. Il a il rien compris. What il 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 beau, a rien compris. Que... Alors, je tiens à dire un truc, c'est que les, la plupart des IA, bah, c'est le cas de Midjourney, ont des biais algorithmiques. Si on leur demande de générer euh, un homme ou une femme, souvent, ils vont faire des personnes blanches. Euh, par contre, quand tu leur dis euh, une personne noire, ils vont mettre tout le monde en noir. Euh, là, du coup, j'avais tapé un vieux militaire, un biker, un assistant manager. Oh, merde ah oui la
2: grande tradition des quiz. <rire> euh, Excusez-moi. Excusez
0: Est-ce euh, qu'il s'agit de Back 4 Blood Est-ce qu'il s'agit de Redfall Est-ce qu'il s'agit de Left 4 Dead ou de Dead by Daylight Ah euh, il...
2: Alors c'est drôle parce qu'avant que tu dises les propositions moi j'étais sûr que c'était Wolfenstein parce ah ouais? que je me suis dit à, il cause, est re... à cause du trait et je me suis dit il est allé reprendre l'artwork euh, pulp de mmh. Wolfenstein 2 mmh. mmh. le flingue c'est le même etc mais en fait pas du tout voilà
3: euh, <rire> mais, moi j'aurais raisonné un peu comme toi du coup je vais aussi dire ce que j'aurais pensé avant de voir les solutions <rire> et, Putain, et, et euh... moi je pensais un peu à <rires> Deathloop pour l'esthétique euh, qui a ah, l'air un peu rétro ouais. ah, ça me rappelle ah ouais. un peu les, tu as les posters ouais, euh, des films un, euh, un peu comme ça black Spotation euh, des années 70 ouais, c'est clair je trouvais ce style là mais
1: moi j'ai envie de jouer à ce Left 4 Dead là Left 4 Dead 3 est comme ça j'ai envie jouer
0: parce qu'effectivement, j'avais tapé un vieux militaire, un biker, un assistant manager noir et une femme qui porte un pull rouge. Parce que malheureusement, Zoé n'est pas ah. caractérisée par grand chose, je m'en suis rendu compte dans le ah. jeu, c'est abusé. Euh, tire sur des zombies. Par contre, j'avais donné aucune direction par rapport à. enfin, bah, aucune consigne par rapport à la DA. Et effectivement, je trouve qu'il a trouvé un truc un La DA, un là, peu, là, il est... Euh... Il est chouette. Hein. Il Mais il m'a transformé tout le monde en zombie par contre. Ouais, comme bah,
1: <rire> il y avait l'élément zombie dans le prompt, Donc, il a, a mis euh... un peu de par contre.
0: Est-ce que vous voyez un assistant manager dans le tas Moi, j'en vois aucun.
1: Ah. À mon avis, c'est en bas à droite, assistant manager. Il a, ah, il, a, quoi, pas il, gauche. il a pas l'air net non plus. Quand même, ouais, hein. oui, il a repris la, la,
2: la, la principale caractéristique de Zoé qui est que c'est la plus petite et donc la plus pétée parce qu'elle a la, la hitbox la plus petite. Ah mais oui c'est vrai.
0: Euh, effectivement une majorité... <rire> ah Attendez non, regardez, il y avait pas mal de gens pour Back 4 Blood.
2: Bah, bah, ouais.
0: Vous voyez comme quoi c'est le 10. Euh, moi successeur de la moi
2: même avec la solution j'aurais peut-être dit Back 4 Blood mmh. aussi parce que je sais pas non, non, les gens... Non euh, celui-là il était particulièrement
0: difficile. Le dernier qui est... Ouais qui est pas évident non plus parce que... Ils ont, enfin, Midjournée a absolument pas compris ce que je voulais dire. Mais euh, ouais, je te laisse mettre l'image, euh, <rire> Ah oui, ça devient abstrait. Là, ça devient abstrait. Et euh, je me soupçonne d'avoir enregistré l'image avant qu'elle ait été complètement terminée, d'où le flou autour du, <rire> du visage. Mais je trouvais ça pas mal comme ça. C'est bien, t'es
1: déjà dans la vibe à goût pour les quiz. <rire> oui.
0: Et pourtant, j'y tenais vraiment. Euh, Est-ce qu'il s'agit dalf life Est-ce qu'il s'agit d'Hogwarts Legacy Est-ce qu'il s'agit de Prêt ou de Silent Hill 4 salles, 4 ambiances. À vous d'essayer d'identifier les éléments que j'ai voulu mettre en avant.
3: Ok, il y a des bouquins à gauche, euh, ambiance bibliothèque. On a envie d'aller sur du sur du Hogwarts Legacy. Ouais, la robe aussi. Hein. Euh, la robe, voilà. Après, c'est vrai que la vibe, il y a une vibe Silent Hill, qui est peut-être euh, du fait de du fait du, de l'IA qui. J'ai tapé
0: traditional painting style, c'est vrai. Okay. Je sais pas pourquoi j'avais envie de mettre une petite peinture là.
3: Ouais. Moi, je dirais
2: Half-Life à cause des néons et de la cro barre qui pourrait être n'importe quoi. Ah, wow. cro euh...
3: ça Oui, c'est du pouvait... ah, Écoute, il <rire> y a le côté rouge euh, du bout, là. Ouais. Et la pose fait un peu Gordon Freeman, quand même, l'air de rien. Voilà, il une... bah... il était dans un monastère. Non,
0: mais écoute, euh, bravo Zuzu, parce qu'il bah... s'agit effectivement Life. Ah, Bien
3: joué, bien joué. <rire>
1: bah, c'est
2: moi qui l'ai testé à l'époque euh, aussi. Hein.
0: Ouais, voilà, Alors, on sent le talent, mais il faut savoir que j'ai tapé un physicien théorique, donc voilà comment il interprète ah un physicien C'est
1: pour ça que c'est dans une BU.
0: Qui porte des lunettes noires à monture épaisse, un pied de biche dans la main gauche. D'ailleurs, il l'a mis dans la main droite mais bon marche dans une base de recherche désertée voilà ce qu'il si en a compris non, les gens pas le pas néon, hein. les gens ont tous écouté Quentin en se disant non mais il a raison
1: ah, c'est sûr l je la bibliothèque l et l'espèce ah, de robe ça fait très, au ça fait
0: très
2: le labo l'architecture Poudlard il l'aurait pas fait comme ça avec des néons mais félicitations à ceux
0: qui trouvaient la réponse parce que vraiment c'était assez tordu et maintenant que ce quiz qui a fait l'unanimité, merci beaucoup est terminé, je vous propose de faire euh, une petite pause pipi Okay, C'est comme ça qu'on mmh. l'annonce Juste une pause en une
3: fait. Pause. Une pause. Les on n'est pas obligé de faire pipi. Non plus.
0: Vous faites absolument ah, si,
3: ce que vous, êtes vous voulez. Ah, ça, <rire>
0: à tout à l'heure, on reviendra en 3 minutes.
3: À toutes.
0: Salut, euh, et j'oubliais, je voulais féliciter euh, Delada, 49.
2: Delanda. Delanda. Euh,
0: pour avoir gagné au quiz, Fratus en 3 position, bravo Fratus. Euh, il n'y avait pas de prix, j'en ai pas annoncé, donc euh, je suis désolé. Mais vous avez ma reconnaissance éternelle. Et euh, un bisou de la part de chaque rédacteur de Canard PC, un bisou virtuel. Wow.
4: Oui ah, okay. Bah ouais, moi je fais
0: gagner ça, pas depuis <rire> près, mais, <rire> mais de bisous. Et euh, bah donc pour cette deuxième partie, tous les regards se braquent sur Quentin, parce qu'on va parler euh... de toi Quentin, Faut tourner les euh, si je tenais à t'inviter... Bon, C'est déjà parce que j'aime bien tes jeux, je dois l'avouer. Mais euh, ça m'intéressait l'idée d'avoir euh, un développeur euh, dans l'émission qui a à la fois travaillé pour une méga corporation sans âme et aussi <rire> seul dans sa chambre. Non, mais parce que je me doute que la réalité est un peu plus complexe que ça. Mais est-ce euh, que déjà, bah, tu peux nous rappeler un petit peu ton, ton parcours de développeur et euh, ouais, ouais. De, de, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui quoi
3: Avec plaisir. Euh, donc, si vous voulez, j'ai fait... Euh, j'ai commencé par une école de jeux vidéo qui s'appelle Langemin. C'est une des écoles les plus classiques, on va dire. Ouais. Il y a à peu près 10-12 ans. Donc, ça fait voilà, une bonne dizaine d'années que, que je suis dans, dans le milieu. Et en gros, j'ai fait la moitié de ma, de ma carrière à Ubi et l'autre moitié en Indé. Et là où c'est un petit peu, un peu particulier, c'est que j'ai fait euh, alternance Ubi-Indé, Ubi-Indé. Euh, j'ai démissionné deux fois d'Ubisoft. <rire> je ne leur referai pas la blague une troisième fois. <rire> je suis très bien en Indé. Et, euh, et voilà.
0: Et euh, bah justement, enfin en fait, au tout début, donc as rejoint euh, Ubisoft Annecy, et là tu travaillais sur euh, Assassin's Creed Unity, ouais, c'est ça
3: Exactement, ouais. Donc euh, ça, c'était une super, euh, vraiment une super expérience. Euh, tu vois, quand tu euh, quand es étudiant en, en école de jeux vidéo, que tu cherches mmh. ton stage. Euh, en général, bah, tu n'as pas forcément accès aux, aux productions, aux projets euh, les, plus, euh, les plus iconiques, les plus, euh, les plus impressionnants du, de, du, du milieu. Et euh, ouais, j'estime que j'ai eu énormément de chance de, de faire un stage et puis de pouvoir continuer euh, euh, dans mon premier job.
0: Tu avais un champ de spécialité dans ce premier stage ou c'était vraiment une candidature euh...
3: Alors euh, ouais, en fait, c'était un, un très bon fit. Si tu veux, à cette époque-là, moi, je jouais beaucoup à du, euh, à du jeu multi, euh, PVP, jouait beaucoup à League of Legends, il euh, y a d'autres jeux, Team Fortress 2, etc. Mmh. Et il se trouve que à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais dans Assassin's Creed, tu avais un mode PVP ouais. dans lequel tu avais un jeu de euh, chat et de la souris où tu devais à la fois avoir l'air euh, d'un NPC, donc tu te déplaçais comme ça, de rien, <rire> et tu devais repérer ta cible pour l'assassiner discrètement, parce mmh. que toi-même, tu avais un poursuivant qui essayait de t'assassiner. Donc c'était un c un gameplay comme ça super intéressant et euh, moi j'étais passionné de jeux pvp donc euh, voilà je n'étais pas tombé là complètement par hasard et, et je super content d'être d'être là ouais.
0: Et as aussi bossé euh, en tant qu'économique designer ou ça c'était plus tard?
3: Ça ça a été une évolution okay. euh, effectivement sur le sur la sur la licence Assassin euh, ça s'est fait un petit peu un petit peu par hasard au début donc es stagiaire tu fais les tâches on va dire les plus les plus simples je travaille sur le, le mode d'emploi du jeu le e-manuel. Ouais. C'était un peu cette période un peu bizarre où on commençait à plus avoir les, les petits bouclettes papier ouais. dans, dans la boîte. Les plus jeunes du chat n'ont peut-être pas connu cette époque, <rire> <rire> ce que vous avez raté, parce que le, le plaisir d'avoir son petit manuel et de regarder avant de jouer au jeu dans la bagnole quand on rentrait mmh. du centre commercial, voilà, je pense que ça, ça parle à certains. Euh, donc ouais, si tu veux, par exemple, j'ai fait ça, des choses un peu de gestion de, de, de data, enfin des trucs euh, voilà, que tu fais, tu fais en stage. Et, euh, et il se trouve que dans mes études, euh, j'ai fait un petit peu de, j'ai fait un peu d'économie, euh, et j'avais peut-être des aisances là-dessus, euh, ce qui m'a amené à évoluer vers un poste donc d'économique designer, donc à savoir quelqu'un qui à la fois euh, travaille sur la monétisation du jeu, le chat s'il vous plaît, me défoncez pas. C'est euh, toi. C'est moi. C'est toi qui fixe <rire> le prix des microtransactions. Exactement, voilà. Donc euh, voilà, j'étais le, le game designer qui avait la, 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 la charge de, 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 de créer les systèmes de monétisation et de les équilibrer. Pour quel jeu, du coup Donc là, c'était Assassin's Creed. Euh, le... Donc on a commencé sur le 3 et ensuite c'était sur euh, Assassin's Creed Black Flag. Et euh, après sur Unity, euh, là par contre, j'étais sur le, du contenu euh, standard euh, solo, on va dire. Donc en fait, dans le travail d'économic designer, tu as cette partie-là, monétisation. Mais tu as aussi la partie en fait, d'équilibrage économique du jeu. Comme vous savez, y a, dans beaucoup de jeux, il y a une économie. Euh, vous voyez, même un, un Final Fantasy 7, bah voilà, mmh. tu gagnes de l'argent en tuant des créatures, euh, ou tu gagnes des points d'XP, tu, tu dépenses. Enfin, tu as tout, toutes ces valeurs-là à chiffrer. Euh, avoir des notions d'économie, d'équilibrage, avec euh, des questions de coûts d'opportunité, euh, d'arbitrage, d'offres, de, de demandes. Voilà, ça peut être assez complexe et du coup, quelquefois, on aime bien avoir quelqu'un qui est spécialisé dans ça, ouais.
0: Ok, d'accord. Et t'es resté combien de temps, d'ailleurs, à Ubisoft Annecy, avant, de... avant bah, de travailler sur Narcosys, justement Alors,
3: Ubisoft Annecy, Ubi je suis resté à peu près trois ans. Euh, le temps de voir... Euh... Donc ça aussi, tu vois, c'était une super expérience. Un cycle de production, en général, c'est trois ans, quatre ans, cinq ans... Euh... Si on regarde vers certains, certaines prods actuelles, euh, Beyond Good and Evil 2, euh, <rire> Scal and Bones, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu vois, tu, <rire> ouais. vois, tu, vois, tu vois le truc. Et en fait, à Annecy, ce qui était vraiment cool euh, au studio Ubisoft euh, là-bas, c'est que comme on bossait sur une petite partie du jeu, en fait, on bossait sur chaque assassin. Euh, C'était l'époque aussi où ils en sortaient un par an. Et du coup, tu vois, je suis resté 3 ans et j'ai fait euh, 3 assassins. Donc tu vois, ouais. un an à chaque fois, et c'est génial. Parce qu'en fait, tu, tu changes de prod, tu changes de projet, de setting, etc., versus le, le gros de l'équipe qui était à Montréal, mm. qui passait trois ans sur le même truc. Et
0: euh, bah justement, je me demandais bah, ce qui t'avait euh, poussé à démissionner d'Ubisoft et quitter le confort du salariat ouais, ouais. <rire> pour, euh, bah, pour bosser sur euh, Narcosys, qui à l'origine était un projet étudiant que tu avais commencé à développer à
3: Langebin. Exactement, Exactement, c'est ça. Alors ouais, ça a été une question, tu vois, c'est vraiment ces moments-là... Euh existentielle, tu vois, où tu es un peu à la croisée des chemins dans ta vie, et tu dis, ok, là, Ubi, ça se passe bien, euh, voilà, franchement, j'étais dans un très bon cadre, l'équipe à Ubi-Annecy était, était vraiment cool, il y avait des projets, des perspectives intéressantes,
4: mmh.
3: et à côté, j'avais ce projet que j'avais commencé en tant qu'étudiant, Narcosis, avec mes, mes, potes, mes potes de, de promo, euh, on y travaillait un petit peu, tu vois, de temps en temps, le soir, le week-end, on avançait un petit peu le jeu, et soudain, ça, ça prend un peu d'ampleur, donc c'était, on est en 2014, euh, on casse un peu notre tirelire et on va à la GDC, donc en, en mars 2014, avec une build du jeu sur, sur un PC portable. On le présente, on, on arrive à, à choper quelques rendez-vous avec, euh, avec Sony, avec Oculus, etc. Et on a des très bons retours. Euh, et on sent qu'on peut en faire un jeu commercial, un jeu professionnel. On sent qu'il y a des gens qui sont intéressés, euh, donc soit des, des fonds d'investissement indés, soit des éditeurs qui sont intéressés pour financer le projet. Nous, on a une petite équipe, on veut juste l'argent minimum pour nous permettre de faire le projet, tu vois. Donc on, on, voilà, on a un budget pas trop, pas trop élevé. Et du coup, bah ouais, tu te retrouves à cette situation où tu es dans le confort du salariat, tout va bien, et en même temps, tu as ce truc-là qui semble super excitant, super cool, risqué à la fois. Donc ouais, 2-3 semaines à tu vois, hésiter jusqu'au moment ouais. où je me dis « ok, je, je pose ma dame et, et je bouge ouais.
0: bah, ». C'est aussi que tu croyais à fond dans, dans ce concept. Enfin, J'avoue que moi, en tout cas, j'ai l'impression que le, 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 le jeu se vend lui-même quand tu, quand tu le présentes. Mmh. Mais parce que moi, j'ai un trope, enfin, comme Sebom, on a un trope pour... Euh, la thalassophobie oui. <rire> et l'escafandrier parce que bien, ouais le, le... tu l'as fait
2: tu as fait, fait Narcosis non je l'ai pas fait ah, c'est très bien bah, quelqu'un bah, peut me dire ce que c'est bah, du coup
1: c'est bonne limite alors, en gros c'est un jeu bah, on pourrait dire ça une sorte de jeu narratif d'horreur on va dire Mmh. Où tu te retrouves dans une station euh, sous-marine, sous au fond de l'océan, abandonnée, et tu vas l'explorer dans un énorme scaphandre qui mmh. te ralentit énormément. Bah, je crois que le jeu avait été pas mal pensé pour la VR alors l'origine, avait ce côté-là, vraiment. Euh, voilà. C'est en FPS C'est en FPS, ouais, en ouais. vue vu à la première en personne. Mmh. Et euh, donc tu vas explorer cette station, avec évidemment, bah, tu vas essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mmh. Et, euh, et avec, alors le twist final est vraiment génial Ouais mais et je ne euh... l'appellerai pas évidemment, évidemment <rire> pas. le twist mais final est vraiment génial quel et, ouais, et okay. c'est rare, dire, les twists c'est les twists cheap à la Chylaman dans les jeux Shyamalan les <rire> jeux tu... mais là c'est vraiment le twist, à la fin j'étais ah ouais, je je vu... tu ne l'ai pas vu venir du Aussi, tu, tu le défends vraiment bah, Shyamalan, hein. bah oui euh, je je allez voir bon, Nock
0: mais va voir Nock à ce cabine et on en reparle tu l'as vu Nock à ce cabine
2: non, non, le, pour le dernier schéma, là.
0: Pour le coup. Oh non, il
1: est bien. Là, c'était bien. Bonne... Là, c'est un twist vraiment que je n'ai okay. pas du tout vu venir et qui t'oblige, t'as presque de refaire le jeu pour le revoir différemment. Enfin. Oh. Et mmh. donc, un bon twist. Et non, j'ai trouvé vraiment très, très bien.
3: Alors, c'est ouais, très gentil. Tu, tu l'as bien ah, résumé. Pas. Je, je, le passage où ah, on doit sauter sur des bureaux.
0: Ah oui, euh, ah, oui, oui ah, on a galéré ah, sur ce passage. Ah, ouais. okay. Il y a un Alors passage où on doit sauter sur des bureaux, Enfin, un peu en mode plateforme quoi ouais. mais ouais. Avec, avec le côté bateau du scaphandrier ouais. et, ouais, et effectivement divisé, ouais. on a galéré en stream ouais. sur ce passage et c'est le moment où on a un peu ralotté ok
3: ok ouais. et, ben, et ben justement en plus c'est un moment euh, qu'on a je crois qu'on l'a nerfé à peu près une quinzaine de fois ah ouais mmh. c'est à dire que t'avais une V1 <rire> nous on y jouait on savait le faire parce que voilà tu étais oui, bah oui. biaisé à 200% sur, sur les capacités dans le jeu on s'est dit ouais c'est un peu dur on va le nerf un petit peu on l'a rejoué, on l'a fait tester, ouais, on le runner un petit peu. Et en fait, on l'a baissé, baissé, baissé. Donc pour nous, à la fin, il nous semblait ultra simple. Et en pratique, ouais, il est quand même un peu compliqué et un petit peu chiant.
0: Non, mais après, nous, on est particulièrement nuls. Enfin, oui. fait, il faut le savoir. <rire> je, heureusement que tu fais pas les playtests avec des gens comme nous.
3: Après, c'est bien, parce que si ça passe avec nous, ça passe avec tout le monde. Oui, c'est vrai. Mmh. Mais après, alors, tu vois, Narcosis, pour moi, en tant qu'expérience, je pense qu'il y a des choses qu'on a bien réussies. Je pense que l'ambiance, le setting, la proposition, la narration. On a eu énormément de chance tu vois, sur, les, sur les comédiens. Donc on, avait, euh, on avait une donneuse de voix et, euh, et, un, et un gars. Donc elle, elle, je ne vais pas trop spoiler, mais en gros, elle est journaliste dans le, dans le monde réel. Et, euh, voilà, elle, elle a vraiment bien travaillé son personnage. Et euh, la personne qui s'appelle Jeff Matas, qui, euh, qui faisait la voix masculine, c'est quelqu'un qui a, qui a donné énormément de son temps, de sa réflexion sur la construction du personnage. Euh, donc ça on a été je pense que le jeu il est vraiment cool là-dessus
1: ça on peut le dire aussi c'est que la narration est faite a posteriori en fait c'est parce que c'est pas un spoil vu que si on le sait dès le début vite, en ouais. fait c'est enfin très très vite c'est qu'en fait c'est euh, le... ce qu'on entend en texte de fond enfin, c'est une journaliste qui interviewe le survivant de l'expédition et euh, pendant que lui euh, explore la base
3: voilà, et, et ça, mmh. voilà. voilà. exactement exactement et euh, donc ça je pense que c'est cool maintenant tu vois il y a certains choix qu'on a fait euh, créatifs euh, stratégiques on va dire qui sont peut-être pas euh, parfaits tu vois par exemple euh, moi je tenais vachement à ce que le jeu soit euh, réaliste, vraisemblable et donc par exemple le système de combat donc on combat des créatures sous-marines mm. qui existent vraiment mais en fait en vrai tu vois une baudroie abyssale normalement ça fait cette taille là Ouais. c'est pas méchant donc nos baudroies abyssales elles sont énormes comme ça et en fait, ça nous a pris énormément de ressources d'arriver à faire marcher le système de combat, d'arriver à faire certaines choses qui n'étaient peut-être pas l'essence le... de l'expérience, qui n'étaient peut-être pas le... le cœur de l'expérience. Tu vois un peu ce truc, quand tu testes un jeu et tu te dis « mais ils ont mis trop de trucs là-dedans ». On, on, on le voit sur les triple sur sur les A, on se dit « mais en fait ce machin-là, il oui. est puré, en fait. arrêter de, de stratifier comme ça des designs, des systèmes ». En fait, on a peut-être été un petit peu victime de ça. On avait trop peur de se dire « on va faire un jeu où s'il n'y a pas de combat ». En fait, ça va être un walking sim, ça va être peut-être mmh. chiant. Et en fait, bah, on aurait, on aurait peut-être dû avoir cette radicalité de se dire, OK, il n'y a pas de combat, ou bien euh, tu combats des choses un petit peu abstraites qui donnent plus de liberté créative que de devoir gérer des, 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 des poissons et des requins. Quoi.
1: Mais ce pas un peu le risque, si je pense, quand on développe son premier jeu en, en solo en tout cas, en indé, de se dire, tiens, j'ai eu cette idée, il faut que je la mette, ce serait trop dommage qu'il ne soit pas. Vu qu'il n'y a pas un producteur derrière pour dire, non, non, ça, Coco, ça
3: oui, va être ça. trop, il va
0: falloir Je couper. me dis, avec une petite euh, équipe comme, comme, comme la tienne, parce que vous étiez combien euh, à On pas était pas, à,
3: pas. à temps plein, on était euh, la, la core team, on était 6-7 personnes. Ouais, ouais, Mais c'est vrai qu'on était relativement joueurs. juniors, tu vois, on avait ouais. à peu près euh, 2-3 ans d'expérience. Mmh. Et on parle d'un jeu, voilà, avec. Euh, un cadre, un setting réaliste, euh, first person, qui doit mmh. marcher sur écran normal et en VR. Enfin, tu vois, il y avait énormément de contraintes, ouais. et, et peut-être qu'on peut se dire que, ouais, on n'avait pas encore les les épaules pour vraiment donner euh, au jeu ses chances maximum. Donc euh, voilà, moi, 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 ce jeu, tu vois, j'ai mis. Il euh, y a aussi un truc, c'est que tu vois, tu passes énormément de temps pour euh, pour créer un jeu, vous, vous le savez bien. Hein. Et, euh, et c'est vrai que à la sortie du jeu. J'étais presque, tu as déçu. J'étais en mode, euh, il est pas aussi beau. Tu vois un petit peu que ce que mmh. tu disais tout à l'heure sur tes images euh, avec les IA, tu vois. Oui, mais bon, ma moi, tête, moi, moi malheureusement, ça m'a pris une
0: après-midi. J'ose mmh. même pas imaginer quand ça fait mmh. des années ouais. de travail que tu ingurgites dedans ouais. pour ensuite, euh, voilà, se faire descendre par des ouais. rédacteurs comme nous. Et, <rire> euh, non, et, alors heureusement, on ouais, a une. Non, 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 ouais. mais bon,
3: voilà quoi. Enfin, je, ouais, en plus, comme... le, le jeu a eu une plutôt, une plutôt bonne réception. Hein. Euh, je pense que c'est un jeu très niche, très clivant. En vrai, voilà, je le dis pour pour le chat, les personnes qui nous écoutent ce soir. Si vous le testez, peut-être au bout de 15 minutes, ça va vous gonfler, vous allez le lâcher. Mais peut-être que ça va vous parler et je pense que vous ne regretterez pas d'aller euh, au, au bout du jeu. Euh, en fait, après, ce qui m'a euh, finalement réconcilié avec ce jeu, c'est quand peut-être un an plus tard. Après en... sa sortie, tu veux
0: dire en... Ouais, un Donc an il est sorti en
3: 2017, pour rappel. Ouais, exactement. Et tu vois, pendant un an, euh, je ne voulais plus en entendre parler aussi, parce que tu vois, quand es, tu bosses sur un jeu, tu le pitches euh, 500 fois avant la sortie, tu ouais. le pitches 10 000 fois après la sortie. Et pendant un an, je crois que je ne voulais plus entendre parler, ça, ça, ça me gonflait. « Ah, narcosiste !»« Ouais, ta gueule <rire> <rire> tu vois !» et, euh, et au bout d'un an, je ne sais plus, tu vois, je relis, euh, je relis je sais plus, tu vois, les forums Steam, euh, je revois un tweet ou quelqu'un qui jouait un petit peu comme ça a posteriori avec des commentaires super positifs. Et je me suis dit « Non, en fait, ouais, en fait, on a quand même fait un truc cool et, mmh. et vraiment, et ça a marqué des gens. Et ouais, c est, c est ça, c'est ultra, ultra satisfaisant. Ouais. »
0: C'est vrai qu'il y a une chose dont on ne se rend pas nécessairement compte, nous, c'est à quel point, bah, effectivement, je ne sais pas combien de temps de développement c'était exactement euh, Narcosis, mais compte tenu du fait que c'était un projet étudiant à la base, j'imagine que ça faisait un moment que vous étiez dessus. Mais à quel point c'est chiant pour les développeurs de pitcher leur propre jeu euh, à des journalistes, à des joueurs, au bout d'un temps. Quoi. Enfin, tu ne dois plus en pouvoir et ouais. je pense que tu n'as plus de recul sur euh, ta, ta propre œuvre, en fait.
3: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, en fait, ce n'est pas tant euh, le pitcher à des journalistes ou à des joueurs, mais en fait, mmh. c'est les gens que tu rencontres dans la vie. Tu vois, que, que, yeah. comme vous qui dites, bah, je suis journaliste euh, à Canard PC. Si les personnes connaissent, elles vont avoir sûrement un pattern. Vous, vous, vous connaissez les questions, les deux, trois questions mm -hmm. qui vont revenir tout le temps. Oui, c'est toujours à vous,
0: il est sympa dans la vraie vie. Ouais.
3: <rire> c'est vrai. <rire> <'est> vrai. Enfin, <rire> vrai. Mais bon. Voilà, là, tu as un truc comme ça où tu vas expliquer ton jeu. Euh, ouais, tu vas expliquer ton jeu un nombre incalculable deux fois. Mm. Et pour la personne à qui t'en parle, parles, c'est la première fois qu'elle le découvre. Donc tu vois, tu ne peux pas dire, euh, non, lâche-moi, mm. tu, tu tu dois toujours... Euh, tu vas toujours bien, bien l'expliquer avec enthousiasme, parce qu'en plus, quand tu rencontres des joueurs qui l'ont joué, ils ont aimé. Donc voilà, tu, 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 tu te dois voilà, d'être là et d'être réactif à ça, en fait.
0: Et bah Justement, c'est quoi les premiers enseignements que tu as eu un peu Enfin, je veux dire, tu avais travaillé pour Ubisoft avant, tu te ouais. retrouves en développeur indépendant d'un coup, euh, au sein d'une petite équipe. Enfin, Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là, justement, euh, sur le développement
3: Ouais, alors, euh, déjà, j'étais content d'être passé à, à Ubi pour faire un petit peu mes classes avant, tu vois. Mm. L'air de rien, c'est quand même une bonne école pour bien euh, pour, pour développer ses compétences, bosser à côté de personnes expérimentées, etc.
1: Avoir une vision d'ensemble sur un projet, quoi. Ouais,
3: ouais, aussi. Même si après, évidemment, en termes de scope, etc., c'est pas du tout la même ampleur.
1: Et puis, Annecy, vous étiez uniquement sur la partie multi, en fait. Je crois que c'était le multi ouais. euh,
3: indépendamment qui était développé là-bas. Exactement, ouais, ouais c'est ça. Mm. Ouais. C'est ça. Et euh, non, tu vois, ce que, ce, ce que j'en retiens, c'est peut-être... Euh, tu vois, C'est ce truc, en fait, où tu veux toujours faire euh, plus gros, plus beau, tu vois. Et, euh, et tu vois, le jeu actuel, euh, le jeu sur le, lequel je bosse en ce moment, bah, il est plus simple, tu vois, en termes de scope. Et le prochain, ce serait pas impossible. <rire> il soit peut-être encore plus simple, tu vois, en termes de... Tu vois, je pense qu'il y a un truc... En fait, ce qui est un bon jeu, euh, quelquefois, je me dis, en fait, c'est un jeu... Ce qui, le, le meilleur driver pour dire si un jeu est bon, c'est le nombre d'itérations qui a eu dessus. C'est-à-dire le nombre de fois où tu l'as repris, tu t'es dit, tiens, ça c'est pas très bien, on mm. l'améliore, ça on le corrige, on équilibre. Et cette boucle d'itération que tu peux faire, bah, plus tu en fais, mieux le jeu sera. Et évidemment, bah, plus le jeu est simple à la base, plus tu peux le parfaire.
2: Mm. Ouais. Il y, y a un truc qu'on a pas souvent entendu du, du côté des, des devs indés, je crois que c'est quelqu'un de, de Vlambir qui disait ça un jour, c'est que faire un, un jeu indé, c'est essayer de deviner 5 ans à l'avance sur un coup de dé, un genre qui sera populaire dans 5 ans, et passer de du coup, toute ta vie, euh, pendant 5 ans, à faire ça, et après, euh, ça sort, et, et ouais. c'est un pari euh, du hasard
3: complet, en fait, presque. Donc, ouais. à, à quel point est-ce que c'est <rire> est vrai Alors, je pense que ça, ça, ça va dépendre aussi de, de tes attentes en tant que créateur. Tu vois, euh... tu vois sur la question du rapport au public, c'est une question dans, dans, dans l'art en général, tu vois, en, en peinture, en littérature, tu peux avoir cette question. Moi, j'ai pas l'impression d'essayer de faire le jeu, ça, ça sonne peut-être un peu trop de balles, tu vois, mais j'ai pas l'impression de le faire pour le public j'ai l'impression qu'en faisant le jeu qui me semble bien qui me semble honnête mmh. ça parlera plus ou moins de personnes il y a des gens qui aimeront des gens qui aimeront pas j'ai l'impression qu'approcher comme ça le truc, c'est mieux. Si tu essaies de ouais. prédire, de pronostiquer ce qui va marcher, mmh. souvent, tu as un train de retard. On mmh. le voit, vous vous rappelez, euh, quand League of Legends a explosé, mmh. on s'est dit, oh, on va faire des, on va faire des oui. like bon, bah, voilà ouais. Là, pareil, tu vois, tu as, as des mécaniques de cartes, de, de cartes game partout, parce mmh. qu'il y a eu Arson et Slice of Spire euh, qui sont sortis il y a, a 5-10 ans. Voilà, donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut plutôt peut-être aller à l'inverse, tu vois, mmh. dire tiens, les choses se passent par là, bah ok, moi, je vais de je vais l'autre côté. Ouais. Et du coup, bah pour la petite histoire, c'est là où justement on a eu un, un revers de fortune assez, assez terrible sur Narcosis. Oui. Euh, c'est que tu vois au départ, quand on fait cette proposition, euh, donc euh, comme tu disais, à la base c'est un projet étudiant. Euh, le pitch je l'écris en 2010. Euh, le jeu, on, commence, on pose déjà des trailers euh, à la sortie de nos études, donc euh, 2011-2012. Euh, C'était quelque chose euh, vraiment qui avait nulle part ailleurs. Et, et les gens étaient sensibles à ça, en mode « Ah ouais, ok euh, !» Un jeu survival, euh, voilà, soit survival or, ouais, mais voilà, voilà, le mode des sous-marins et jouer sur la thalassophobie, mm. euh, c'est euh, voilà, c'est original. Et, euh, <rire> et, et entre temps, <rire> voilà, <rire> on passe donc sur notre trajectoire une grosse locomotive, donc qui est Soma, euh, qui est donc un jeu avec une proposition euh, d'expérience hein, très voisine de la nôtre. Oui, très voisine, ouais. Mais avec à la fois une équipe plus grosse, plus expérimentée, qui a un beaucoup plus gros budget. Frictional et...
0: Games, euh, pour rappel, ouais.
3: Voilà, donc Frictional Games, donc, qui avait fait euh, Amnesia, et Amnesia qui, est, qui était un, un jeu extra en termes d'horreur, et qui pour nous a été une, une grosse référence, une grosse inspiration. Donc peut-être, quelque part, on, on s'était inspiré d'Amnesia... Et là, quelque part, euh, voilà, ils, ils nous doublent, ils nous prennent de vitesse sur la thalassophobie, comme ça. Bon. Subnautica chance, mais... aussi, d'ailleurs. Hein, euh, oui. Du Enfin, fou... bah, je sais pas. Quoi, le jeu est très différent, c'est pour le coup. C'est vrai oui. que, voilà.
0: ouais, on est. est qu'avec Subnautica, on n'est pas sur un survival horror, mais quand même, il y, y a, quand même. Alors ce... moi, tu vois, Subnautica, voilà, moi, ça me reste... dérangeait
3: pas plus que ça, parce que mm. tu vois, es sur un jeu, es sur un jeu de craft, d'exploration. Mm. Le, tu vois, le, le game feel, en fait, est assez différent. Les émotions que le jeu dégage, ouais. Est assez différent. Donc, à la limite, Subnautica, j'étais content. Tu vois, souvent, on a ouais. été rapproché de Bioshock aussi. Ah oui. Pour moi, la, le rapprochement n'était pas forcément ultra pertinent parce que Bioshock y a un côté assez fantastique et puis euh, voilà, tu as action. cette Live, Steampunk, Action.
0: Mais là, tu as les deux qui s'inscrivent dans l'horreur psychologique. Quoi. Oui, voilà, voilà. et, le, le et Soma, c'est ouais,
3: vraiment très voisin. Et en plus, nous, on avait commencé à bosser sur notre projet des années avant eux. Oui. Parce que nous, on avait commencé, Amnesia venait à peine de sortir. Tu vois, on était vraiment des, des années avant eux. Et le truc, c'est que bah, eux, ils ont réussi à sortir quand même avant nous, tu vois, genre ouais. 6, 12 mois avant. Donc en plus, on s'est fait taxer de clones de Soma, tu vois, ce qui, ce qui nous a fait <rire> un peu <rire> et, les boules.
0: Mais malheureusement, enfin, mais à culpa, parce que moi, euh, moi la première, enfin hein, je me souviens quand j'ai joué, au, quand joué euh, à Narcosis pour la première fois, euh, je me suis dit, waouh, c'est cool, c'est un peu comme Soma, quoi. <rire> enfin, vraiment, bah, bon Bien sûr, être, mais en, ouais, tant en tant que joueur... Car, euh, en tant, tant que joueur, oui, on n'identifie pas forcément voilà. le même truc, et c'est aussi pour ça que je me demande euh, si en tant que développeur indé, c'est une crainte fréquente. Enfin, je veux dire, pour toi ouais. ou peut-être d'autres de tes <rire> confrères et consœurs, mais tu vois, de, de dire Ouais, j'ai un truc, j'ai une vision, une idée qui marche bien, mais bah, la crainte qu'un autre ouais. studio arrive, tel un rouleau compresseur, avec bah, exactement la même idée et beaucoup plus de moyens. Quoi.
3: Ouais, bah, ouais, franchement, la crainte, euh, en tout cas, moi je l'ai, je vais pas dire que ça, ça m'arrête de faire les choses, mm. mais c'est vrai que je l'ai et c'est vrai que ça peut être, ça peut être un, un coup dur parce que, bah, comme tu disais tout à l'heure, alors peut-être pas 5 ans, mais en général, tu, tu, vois, tu commences un truc. Tu, tu, tu mets tes jetons, tu paries sur quelque chose et tu vas le sortir dans trois ans et tu sais pas ce qui est en train de se passer à côté. Et t'as beau avoir une idée très créative, ouais. enfin vous le savez aussi bien que moi. Les idées en général elles popent en même temps dans la tête de plusieurs personnes. Et voilà, c'est compliqué, mais ça va pas t'arrêter de faire les choses de toute façon. Tu, vois, tu les fais et puis c'est un, un risque en fait. Ouais, c'est
0: ça. Et euh, bah, d'ailleurs, à l'issue euh, de la sortie de enfin il me semble que tu étais complètement lessivé et qu'on ouais, avait un peu envie ouais, de passer à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là que tu reviens à
3: Ubisoft, ouais, exactement. Montreuil
0: ou Paris. Enfin, Montreuil, quoi. Ouais,
3: c'est ça, ouais. Euh, à Montreuil, donc, qui est Ubi Paris, le, le, le gros studio, le, le studio principal français. Donc, ouais, euh, après Narcosis, j'étais bien cramé, ouais, faut le dire. Euh, tu sais, d'apprendre aussi à équilibrer. Euh, Vie perso, vie pro, j'en parlais, euh, parlais récemment avec une amie qui est, qui est en doctorat et, euh, et qui est pareil, qui euh, frôle le burn-out. Et en fait, moi, mon expérience, c'est que tu vois, dans ces trucs-là où vraiment tu vas, te, tu vas tout donner, tant que t'as pas croisé la ligne, en fait, tant que t'as pas passé la limite de « ouais, là, je suis cramé, là, je suis burn-outé », en fait, tu sais pas où est ta limite, tu vois. Tu pousses, tu pousses et un jour, tu fais « ah, ok, c'était là ma limite ». Et après, tu apprends de ça, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, jamais je me, re, je me recrame comme, comme sur Narcosis. Tu vois. Donc, ouais, super content de revenir à Ubi en 2017, euh, Voilà, été 2017, retrouver le confort du salariat, la <rire> machine à café, <rire> non, un manager qui me dit quoi faire, le salaire qui tombe à la fin du mois. Ouais, non, cool. Et puis,
2: plus, plus ne, ne pas arriver à s'endormir la nuit en se disant est-ce que mon jeu va marcher Est-ce ouais, ouais, mon ouais, jeu est va ça. marcher quoi. Ouais,
3: ouais, Exactement. Mmh. Ouais. Et à ce
0: moment-là, bah, tu as bossé sur euh, Ghost Recon Breakpoint.
3: Voilà, exactement. Et toi, elle a adoré. <rire> non, Direct. Non, non mais bah, pardon,
0: pardon. Non non mais euh, bref, si tu
3: peux un peu revenir euh, là-dessus, ouais, sur ce que tu faisais euh, ouais. sur Breakpoint. Ouais ouais avec plaisir. Euh, donc ouais Ghost Recon Breakpoint, euh, si tu veux, moi je rejoins, je rejoins Ubi à ce moment-là. Je suis super content de retrouver. Euh, Quelques amis du, du, du jeu vidéo, game designer que, que je connais qui bossent sur la, sur la prod du jeu. Euh, ils sont très contents que je les rejoigne, donc on est vraiment contents. À la base, tu vois, vraiment j'y vais. C'est pas tant pour le, pour le jeu, le genre, tu vois, je suis pas plus que ça euh, tactical shooter, mm. mais c'est pour l'équipe. Tu vois, mm. il ouais, ouais. y a des gens que j'aime bien et je suis content de venir bosser avec ces personnes-là. Et, euh, et ouais, donc je suis, resté, euh, je suis resté 18 mois sur la prod. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Euh, je pense que les, genre la première moitié, j'étais super content, ça s'est super bien passé. La deuxième moitié de la prod, euh, je m'y retrouvais peut-être un peu moins. Euh, des, des petits trucs à la fois dans l'équipe, où voilà, je, ça ne fitait pas forcément bien avec certaines personnes dans, dans l'équipe. Et euh, aussi en termes de fantaisie, voilà, j'ai apporté au maximum ce que je pouvais apporter sur le projet. Et après, voilà, je sentais que ce n'était pas forcément mon univers, ma sensibilité. Ouais,
2: Qu'est-ce que tu as fait du coup dans, dans Breakpoint
3: Alors euh, moi, j'étais, euh, je suis arrivé euh, encore une fois en tant que designer. Okay. Donc à la fois pour le côté monétisation. <rire> c'est lui. Euh, la partie voilà, la partie que tout le monde a adorée, qui a valu à, à Ghost Recon Breakpoint c'est super notes. Euh, et euh, non, mais c'est vrai le... que ça
0: doit pas être évident non plus de se
3: retrouver dans ce rôle-là en fait. Non, hein. non, tout mmh. à fait, tout à fait. Euh, et euh, après la partie aussi euh, économie euh, on va dire euh, in game en fait tu as la gestion oui. de tes armes tes ressources etc et après j'ai évolué dans un poste donc de associate lead euh, où avec une petite équipe de designers en gros on était en charge de ce qu'on appelait la progression donc la progression c'était ton leveling, la gestion de tes ressources, le crafting euh, la customisation des armes, euh, la customisation de ton build, le système de points de skill, etc pour personnaliser ton playstyle. voilà en gros, on était en charge de, de tout ça
1: en termes de game design pur et d'amour des tableaux Excel, ça doit être pas mal quand même. parce que là vraiment pour ouais. le coup
3: c'est vraiment va euh, travailler sur les questions de progression c'est
1: ouais. très intéressant
3: ouais euh, bah, tout à fait moi j'adore moi tu vois, un souvent s'imagine que tu as le game design, c'est un truc où tu es là dans les hautes sphères à théoriser mmh. des trucs. Le gros du game design, ça se passe dans des tableaux Excel. Mmh. Et, ah ouais si, et si t'aimes ça, euh, ouais, tu...
0: Parce que t'as un as, fétichisme ouais. pour les tableaux Excel
3: Un fétichisme, ce serait beaucoup dire, mais un, un certain kiff, ouais, ouais. Okay. Bah non, mais enfin, c'est cool. J'ai pas <rire> économique de designer. Mmh. Euh, oui, c'est ouais. vrai. Non, mais c'est vrai. Et ouais. tu vois, par exemple, les... tu vois, dans le jeu, t'as énorme... un nombre d'armes incalculables qui peuvent monter en puissance selon leur niveau de rareté, selon euh, voilà, un système d'i level. Tout ça, en fait, bah, derrière, c'est des chiffres, en fait. Ouais et tu as des bases de données énormes et si à un moment tu n'as pas un certain goût pour l'équilibrage de chiffres euh, calculer les probabilités un peu la stat et l'organisation de ces stats là tu ne peux pas en fait, tu peux pas mmh. faire ton jeu tu In fine, tu vois pour, le, pour les joueurs et joueuses, tu vois c'est un game feel c'est ok, euh, les sensations de shoot euh, à la calache elles sont bonnes mais en amont, euh, voilà, c'est des chiffres dans un tableau Excel Ouais <rire> <Oui>. <rire> <rire>
0: Mais il euh, y a encore une petite voix qui te dit dans ta tête « J'aimerais bien retourner au développement. » Exactement, <rire> il voilà, y, y a de
3: ça aussi. Avec euh, et... narration. <rire> bah, est vrai. Bah, après, le storytelling. Ton histoire, ton
0: histoire est... ah, tu veux Oh, bah, y a pas de souci. Hein. Ouais. Ah, t'inquiète. Moi, je te fais une narration. façon façon, Stanley <rire> les Parabels, je te suis euh, toute la journée. J'ai toujours
2: des te... voix dans la tête des gens partout.
0: C'est pas, bah, mais t'es un petit peu fatigué. Il avait <rire> hâte qu'on parle de décarnation. Eh ben, on va parler de décarnation. Ouais. Euh, honnêtement, enfin, je le dis, et c'est pas seulement parce que tu es notre invité ce soir, <rire> mais euh, c'est un des jeux que j'attends vraiment cette année. J'ai hyper hâte. Euh, la démo
3: n'est peut-être plus disponible. Euh... Si, normalement, elle est disponible sur Steam. Vous pouvez tester, c'est le premier acte.
0: C'est un jeu qui particulièrement donc euh, pour euh, résumer euh, bah, comment on résume euh, comment on résume ce jeu <rire> comment tu le résumerais toi Quentin Bon,
3: je fais bosser les gens à ma place. Bah ouais, grave. non mais t'as oui, bien, bien raison, En bien raison. Plus il a dit qu'il détestait pitcher non mais ses jeux. Ça ouais, fait pleurer, mais ouais, ouais, ouais. ouais. c'est bah, pas faux d'être entouré de trois journalistes. Voilà. Bon, ok, ok,
0: je le fais. Alors déjà en termes d'influence, c'est un mélange entre Mulholland Drive et Perfect Blue, et c'est un truc qu'on sent instantanément en fait quand on, on joue à la démo, parce que déjà avec le côté décarnation, donc on incarne une jeune femme qui est chanteuse dans, un... qui performe dans un cabaret et qui donc se trouve face à une statue en bronze, enfin bref, peu importe, mais une statue d'elle-même et elle se sent un peu comme dépossédée, et euh, bah après ça part en live, voilà, vous <rire> pouvez déjà voir les images. <rire> le Donc on est sur un jeu d'horreur psychologique euh, mais bah, je trouve vraiment avec des environnements ultra beaux, et ça euh, tu, tu m'en avais un petit peu parlé du fait que euh, c'est un risque aussi en fait de passer trois plombes là vous avez vu à un moment elle est en train de nager euh, dans, sur une piscine, je sais pas combien de temps ça a pris pour faire ça, mais euh, c'est un truc qu'on voit littéralement trois secondes dans le jeu mmh. mais euh, ouais, enfin déjà je trouve que ça, ça a l'air super chouette.
3: Mmh. Ouais, merci.
1: merci. Visuellement, ouais. c'est incroyablement marquant. C'est vrai que c'est. Euh, bah, quand on est tombé sur le trailer, ben immédiatement, oui. on s'était arrêté dessus. C'est vrai que c'est un, un jeu qui fait cet effet-là. Pour la masse des jeux euh, qu'on voit défiler, mmh. c'est déjà un avantage pour le.
2: Et C'est un jeu qui a, qu a l'air d'aller un peu dans tous les sens euh, dans, la, dans la narration, mais dans le bon sens du terme. Hein. Mmh. Euh, et justement, ça, en tant que, que développeur, est-ce que tu, à un moment. Enfin, c'est une interrogation, vous vous dites bon, euh, là par contre, il faut se calmer, il ne faut pas qu'on aille trop loin non plus. Ou au contraire, vous vous dites. Non, non, il faudrait qu'on trouve encore plus euh, voilà, pour mmh. vraiment se dépasser la, les scènes précédentes, etc.
3: Je pense que c'est un, un petit peu des deux. Il y a un, un jeu d'équilibre à savoir à quel moment il faut, faut pousser plus fort, plus loin, et à quel moment il euh, ne faut pas. Et aussi, euh, c'est un truc qu'on voit, euh, qu'on qu remarque notamment tu vois, en, 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 dans le cinéma. Tu vois, euh, as des films qui sont vraiment glaçants. Par exemple, tu vois, si je prends euh, Blair Witch Project, mais en termes vraiment d'horreur visuelle, en termes d'horreur graphique, il n'y a à peu près rien dans ce ouais. film. Et pourtant, c'est un des films d'horreur qui, qui marche le mieux. Si tu remontes un petit peu dans certains films de Hitchcock, etc., le fait qu'on ne pousse pas trop loin, quelquefois, ça peut aussi avoir un effet, ouais. euh, un effet très fort. Tu vois. Euh, sur, sur les graphismes, alors c'est super cool hein, ce que vous dites. Ça fait vachement plaisir parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps euh, à peaufiner chaque scène, chaque environnement... Euh, et d'aller chercher des références donc le jeu se passe à, à Paris à la fin des années 80 donc on essaye aussi d'avoir un petit peu cette, cette teinte là euh, et si vous voulez en fait en termes de, de scope c'est un jeu qui va durer euh, ouais, qui est relativement court alors on sera autour de euh, j'ai pas timé peut-être 5-6 heures de jeu ok bah ce qui est déjà mmh. pas mal j'ai hein oui. déjà pas mal ouais, ouais. ouais, ouais. alors au début on, on avait compté à peu près 3-4 heures et en fait, récemment, on a chronométré à peu près, euh, voilà, le, on a fait un, un playthrough complet. On n'a pas encore fini le jeu, mais on a déjà euh, dépassé le, le temps de jeu, alors qu'il nous reste encore...
2: Euh... Bien que ça se fasse dans ce sens-là, et pas genre... Euh, ah, on pensait <rire> que ça durait 4
3: oui. heures, en fait, on a 40 minutes. Ouais, voilà, en fait, on a 40 minutes. Euh, juste,
2: il y a quelqu'un dans la chat qui, euh, ouais. qui nous demande ton rôle sur ce
3: jeu. Oui, c'est vrai. Euh, en tant que ouais, alors, euh, je suis le, le, le directeur créatif du projet, euh, Voilà, donc je, je m'occupe de... La, la vision globale, euh, l'essentiel du design, l'essentiel de l'écriture. Euh, je travaille un petit peu avec les artistes aussi sur la, la, déra, la direction artistique, l'esthétique. Euh, voilà, ce que je ne fais pas du tout, c'est euh, le code et la musique. Ça, c'est n'est pas mes, mes domaines. Ouais. Et donc, euh, donc ouais, comme, je disais, euh, comme tu disais aussi, en termes de contenu, on a beaucoup de scènes, beaucoup d'environnements. Ouais. En fait, ce qu'on a essayé de faire, tu vois, aujourd'hui, la tendance, c'est euh, du jeu systémique, où en gros, tu essaies d'avoir un set de règles, un set d'éléments de jeu. On va faire varier pour créer 100 heures de jeu. Et franchement, moi, je suis fan de plein de jeux qui, qui, qui fonctionnent selon ce, ce credo. Je trouve ça super cool. Nous, on a essayé de faire l'inverse, en fait. tu vois, C'est de se dire, on va essayer de mettre un maximum d'animations, de, de, de mini-jeux, de gameplay différents, de scènes, d'environnement, dans le temps le plus ramassé, tu vois. Ouais. Euh, moi, une de mes préoccupations dans le jeu, à chaque fois, c'est de, de réduire, d'écrémer, de me dire, tiens, ce dialogue-là, il est trop long, on va le compacter. Tu vois, comme ça, en fait... Tu vois, ton, ton temps, en fait, ton, ton temps, il est ultra précieux. Et ton temps de divertissement, il est ultra précieux, tu vois. Donc, je me dis, essayons de dire tout ce qu'on a à dire mmh. dans le moins de temps possible. Et ensuite, on te laisse repartir sur tes autres expériences dans ta vie, tu vois. On,
2: on, on sait que les jeux d'horreur, ils, ils ont pas mal le vent en poupe en ce moment, on en parlait. Euh, oui, carrément. Récemment. Et euh, ah bon, du coup, est-ce est que vous, vous êtes plus... Pardon
0: Pour mon plus grand bonheur. Bah oui. Ouais.
2: <rire> est-ce que vous êtes plus rassuré maintenant de bosser sur un jeu d'horreur qu'il y a euh, 10 ans
3: du coup, sur Dark vu que maintenant, bah, c'est un peu la mode, hein, les, ouais. les jeux d'horreur Alors, juste avant, je voyais une petite question sur le moteur du jeu que, à laquelle je vais répondre rapidement. Euh, pour euh, Zuma Stigo 4 et <rire> euh, je l'ai prononcé du premier coup. <rire> euh, alors j'ai commencé sur RPG Maker. Au début c'était un jeu solo dev. On parlait tout à l'heure de mon, mon, mon deuxième départ du B. Ouais. C'était un peu un projet un peu un peu punk, un peu roots, comme ça que je fais tout seul. Et c'est ça a grossi. Et depuis on est passé sur euh, sur Unity. Euh, voilà. Maintenant sur la question de l'opportunisme du jeu d'horreur selon l'époque, c'est une question justement que je me pose pas du tout. Mmh. Tu vois, c'est je verrai, tu vois, peut-être qu'un jour, je vais commencer à succomber à cette espèce de, de, de théorie crafting créatif où tu dis, OK, les cartes-game ou je sais pas quoi, tu vois. Mmh. Euh, tu vois, c'est un projet qui a toujours été à rebrousse poil des, des tendances, tu vois, en termes graphiques, en termes de thème, mmh. en termes de gameplay. Tu vois, on est sur un gameplay, en fait, où il n'y a pas un gameplay global, en fait, c'est plusieurs mini-jeux, okay. il y a un peu de puzzle, il y a un peu d'action, un peu d'infiltration, des petits jeux de rythme. Tu vois, donc si en termes de développement est pas idéal, est pas facile. Non, mais sans, sans aller jusqu'à parler euh,
2: d'opportunisme mmh. ou quoi que ce soit. Euh, oui. juste, il y a dix ans, ça devait être, vous deviez vous sortir vachement seul en fait, de développer Narcosis, etc. En plus, l'écosystème des jeux indé était très différent, ouais. etc. Mmh. Maintenant, vous devez, enfin, vous devez avoir euh, être beaucoup plus en lien aussi avec les joueurs, etc. Voir que bah, les jeux d'horreur, les gens apprécient, etc. Ça doit quand même changer l'état d'esprit aussi. Euh.
3: Ouais, ouais, mais franchement, euh, je te le dis, euh, je je suis assez euh, imperméable à ça. En ok, ouais. euh, mm. bon, bah C'est intéressant. Justement, <rire> tu vois, tu vois par exemple, en... enfin, tu vois, même, je ne m'étais <coughs> même pas rendu compte que Et depuis dix ouais. ans, il y a eu. Euh, tu pauvre. vois, moi, par exemple, je suis, je suis assez client de, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est pessimiste, mm. fataliste, étrange, etc. Tu, vois, euh, tu parlais de David Lynch en, en, en cinéma, voilà, c'est un, un réalisateur que j'aime beaucoup. Euh, tu as en peinture Francis Bacon euh, ou un peu Magritte, etc. Tu as des univers un peu étranges, un peu surréalistes comme ça. Ça, 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 me, ça me parle énormément. Mais je ne suis pas forcément client du, de, de l'horreur, on va dire, euh, oui. standard vraiment dans ce qu'elle a de plus euh, central.
0: Ça se voit dans tes influences. Enfin, je veux dire, effectivement, enfin, il n'y a pas un seul jeu d'horreur. En tout cas, que tu cites, c'est plutôt vraiment des références. C'est
3: qui sont vraiment. On est plus sur l'inquiétante quoi. Voilà, les jeux de frictional games, ils m'avaient beaucoup parlé à l'époque. Tu as Silent Hill 2. Bon, pour le coup, ça, vraiment j'avais adoré à l'époque. Mais tu vois des meilleurs jeux du monde.
0: c'est moi qui le dis.
3: Tu vois, je suis assez voilà imperméable. Là, tiens, ok, c'est les jeux, les jeux d'horreur sont à la mode. Que je, 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 je savais même pas, tu vois.
1: Il <rire> y a plein de gens dans le chat qui, qui se disent, ce que je m'étais dit aussi, que la première fois que j'ai vu le jeu, ça me fait penser à Sanitarium. Je sais
3: pas si tu as joué. Non. Euh, c'est un
1: point-and-click d'horreur, justement, où okay. on explore la psyché très torturée d'un personnage. Mais on Donc, Visuellement, il y a une influence <rire> qui est quand même... Euh, enfin, qui m, quand je vois les, les images du jeu, ça okay. me fait beaucoup penser.
3: Hein. Ok, ouais, non, non, bah, j'irai euh, le voir. Tu vois, en, en termes d'influence de jeu, alors il y, y a un jeu qui est assez différent mais qui a été aussi un point de départ, c'est euh, Lisa the Painful. Painful mm -hmm. RPG, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Graphiquement, c'est un petit peu ça qui m'a inspiré le, le style, les premiers graphismes du jeu. Et en termes de. Tu as une narration, tu as quelque chose moralement très, euh, très dur. En fait, hein, c'est un jeu très éprouvant, Lisa The Painful. Et ce qu'on essayait aussi de faire avec, avec, euh, avec Décarnation, c'est ça aussi, c'est une sorte d'horreur morale, d'horreur psychologique, sans forcément aller dans, aller dans le gore. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est. Il ouais, y a cette référence-là, ou plus récemment, il y a Omori. Je ne sais pas si vous avez pu euh, non, jouer, tout. découvrir Omori qui est inspiré aussi voilà, de mécaniques RPG euh, où on joue un peu dans deux univers avec un, un, un petit garçon euh, et dans le monde des rêves et, et c'est un côté voilà, c'est très, très trigger warning vous voyez c'est un jeu qui ouais. a l'air très mims euh, vu, mmh. vu de l'extérieur mais qui a, a... comme Lisa the,
0: play, the Painful quoi, qui aborde des sujets oui. euh, vraiment très sombres, tout à fait
3: quoi. tout à fait ouais.
0: Ok. Et ben bah, alors juste une dernière petite question avant de passer à la suite parce que ouais. clairement c'est une partie d'émission qui pourrait durer une heure de plus parce qu'on a encore mmh. plein de questions. à te Désolé, je
3: parle beaucoup, je parlais Bah Non non non, justement <rire> au contraire, bien, ouais. tu déconnes,
0: c'est super. Euh, mais ma, ma question, enfin ce que je me demandais vraiment, c'est qu'il me semble que tu t'étais un peu en tant que joueur détourné du jeu vidéo. Et il y a un moment où tu t'es vraiment remis dedans, c'est au moment de lindie Apocalypse* quoi, dans les années 2000. Mais je me dis, ben bah, à quel moment est-ce que tu te dis, moi aussi je peux faire un jeu et je vais m'y mettre quoi
3: vaste mmh, ouais, ouais, question, hein, mais euh... ouais. en fait c'est ça. Tu vois, quand j'ai joué euh, ado, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, puis après je m'en suis désintéressé au profit de voilà, du cinéma, de la lecture, mmh. et, euh, et je crois que c'est vers, je sais, je sais ouais, vers 2008 par là. Euh, tu vois des jeux comme World of Goo oui. euh, Meat Boy, même avant Super midboy Boy, mais la version euh, Web oui. Browser euh, vraiment à l'ancienne. Quelques jeux comme ça de cette époque. Où tu vois en fait qu'il y a une sorte de de, de, de liberté euh, créative, de euh, voilà des, des gens qui disent ok on va faire un jeu comme ça et soudain tu vois tu te dis tiens il se passe un truc tu vois ça bouge un peu ambiance euh, nouvelle vague euh, comme mm. ça tu vois c'est ultra excitant et à ce moment-là moi j'étais euh, j'avais plutôt fait mon chemin du coup dans l'audiovisuel euh, j'étais euh, assistant de production euh, voilà sur du vidéoclip, sur du documentaire, des trucs comme ça et, euh, et je vois ce truc-là qui, qui se passe, et je me dis, tiens, il y a quelque chose qui bouge, côté jeu vidéo, euh, let's go, allons-y. Après, il ouais. y, a, y, a y a un côté comme ça, peut-être euh, arrogant, prétentieux, de se dire, bah ok, bah, moi aussi j'y vais, euh, moi, moi je veux faire aussi des jeux, tu vois. mais
0: Bon, non, pas nécessairement, je trouve pas, mais... Non, non, en plus, bon, bah, je veux dire, tu l'as fait. <rire> mais...
3: <rire> je l'ai fait, mais tu vois, il y a toujours un truc, tu vois, sur la, sur la création euh, de... Ouais, tu vois, je trouve que c'est pas évident de, de se dire, OK, bah moi je vais créer un truc, et mm. est une œuvre, tu vois, et en fait, elle est suffisamment bien pour que les autres personnes s'y intéressent, tu vois. Ouais. Tu vois, il y, y a quand même quelque chose. Oui, de... je vois ce que
1: tu veux oui, dire. Il y a aussi une forme de pari là-dedans.
3: De ouais. ouais, ouais. Ouais, et puis de. Ouais, et puis de... Arrogance en mmh. fait, quelque part. Mmh. C'est euh, c'est Eric Baron, le développeur
2: de Star du Valais, qui mmh. disait euh, que lui, parce que lui, c'est un développement qui a été très long, il était vraiment tout seul sur mmh. le jeu, etc., sans jamais le montrer à personne, etc. Et il disait, que dans ces cas-là, tu es obligé de croire que tu es destiné à de grandes choses avec mmh. ton jeu, parce que sinon, juste. Tu, tu passes pas 5 ans à le développer seul dans mmh. ton garage. Donc c'est normal en fait, et, et c'est la seule façon de, de finir un projet comme ça quoi. Mmh. Ouais. De, de penser que ça va cartonner, que ça va être génial quoi.
3: Ouais, c'est ça, et en même temps, euh, quand on regarde le, le développement de jeux 3D. Il ouais. faut bien être conscient que la majorité des projets, ouais. déjà, on les voit jamais parce qu'en fait, ils il, il terminent, ils il meurent dans l'œuf, ils meurent dans, dans le ravin ça. pendant la prod. On
0: Donc, entend surtout parler des success stories bah, comme celle d'Eric Baron qui euh, aurait ouais. pu ouais. tragiquement finir. Quoi, je
3: veux dire. Ouais, 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 ouais. Et ensuite, parmi les jeux qui sortent, le nombre de jeux, euh, voilà, tu vois, si tu regardes le, tu vois, le, le nombre de ventes, alors pas le nombre de ventes moyen, parce que là, du, du coup, tu vas oui. équilibrer avec des jeux qui se vendent énormément en millions, genre des Elden Ring et compagnie, mm. le nombre de ventes médian sur Steam. Je sais plus le chiffre, mais il est ridicule. Enfin, il, il nourrit pas quelqu'un trois euh, mois, tu vois, alors ah, que la ouais. personne a bossé deux ans sur son jeu. Ouais. Donc, il y a aussi ce côté-là de quand il va, en fait, rationnellement, tu dois te dire que tu as plus de chances d'échouer que de réussir.
2: Ouais. J'avais une dernière Mais je aussi,
3: bah, je <rire> Entre, euh,
2: dans, dans, dans tous tes jeux, du coup, et enfin, Narcosis, les passages chez Ubisoft, et puis ce jeu-là aussi, tu as, as quand même pas mal changé. Euh, à la fois de, de bah, ne serait-ce que de moteur, etc de façon de raconter de thèmes abordés etc c'est important du coup de, pour toi de, de,
3: de changer en fait à chaque jeu euh, euh, si tu as peur de t'ennuyer ouais, euh, <rire> ouais c'est une, une bonne question parce qu'en en fait c'était pas euh, c'était pas temps pour euh, pour changer pour changer euh, c'était plus une question de euh, de durabilité d'une esthétique. Mmh. Tu vois, de... Vous voyez comment, euh, comment certains jeux d'il y a 50, ans, 10 ans, 20 ans, nous semblaient super beaux à l'époque. En oui. c'est trop réaliste. Tu vois, genre le premier Splinter Cell. Tu vois, on était là en mode, ça claque et graphiquement. Ouais, quand tu le revois, c'est une bouille de pixels le truc. Mmh. Tu vois. Et à côté, tu vois, tu as un jeu genre euh, Yoshi Island sorti en quoi 96 genre un truc comme ça hein. ouais, aujourd'hui tu le voilà. regardes il bah, a toujours une bonne gueule en fait
1: mm. bah,
0: d'où le choix du pixel art pour des j'imagine voilà.
1: et c'est aussi tout ce que tu disais sur la vitesse d'itération aussi c'est vrai que plus c'est simple plus c'est facile d'itérer ouais.
3: aussi aussi c'est-à-dire que ouais sur Narcosis on avait un rendu 3D qui se voulait réaliste avec la je pense, la VR qui rajoute encore des la coups, VR euh... qui te rajoute des contraintes mm -hmm. et du coup on pouvait pas pousser au max alors que là on s'est dit OK on a euh, voilà on joue avec euh, graphiquement avec peu de pixels avec un, un truc assez simple tu vois le personnage il fait 50 pixels de haut mm. donc on va avoir le luxe de lui donner beaucoup d'animation beaucoup d'images travailler les éclairages etc vraiment au maximum
2: potentiellement le prochain jeu tu resterais sur
3: quelque chose de plus simple graphiquement alors euh, voilà j'ai réfléchi un petit peu en ce moment ah, déjà on... ah bah, tu, tu vois as toujours quand, quand t'es comme ça quand ouais. es, euh, créatif et dans le jeu vidéo forcément tu as plein ouais, tu as penses plein à
0: ton prochain projet j'imagine
3: c'est pareil pour vous des, des idées de, de projets d'articles oui, etc t as plus et d'idées que toi génial
0: sur le coup et puis au bout d'un <rire> temps en fait es là j'ai hâte de travailler sur ma prochaine idée qui est encore euh, mieux
1: c'est pas une tension terrible justement que quand tu travailles ouais. dans un projet es déjà qui, justement parce que le, le, le début d'un projet c'est un enthousiasme ensuite il y a la partie quand même ouais. réalisation Exactement. ça devient dur c parce que là il y a le, le réel donc on se cogne dedans tu vois. Mais en même temps, tu as déjà l'idée du projet suivant hein, qui est en tête. Donc, il n'y a pas l'espèce de fuite en avant de dire « Ah, il y a quand même l'envie de passer à autre chose.
3: Euh... » si, 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 non, je suis, je suis, je suis bien d'accord avec toi. Il y a vraiment ça. C'est euh, en fait, commencer des choses, c'est facile. Ouais. Savoir ouais. les finir, tout, tout est là, en fait. Tout est là et, et avoir cette abnégation de durer pendant des années sur un même truc en disant « Ok, il y a les sirènes qui t'appellent, les <rire> sirènes créatives, d'autres <rire> idées, d'autres concepts, etc. Mais en fait, je tiens ma ligne et je vais finir mon truc. » Ouais, est, tout, tout est là. Hum. On nous a posé la question sur la VR, du coup,
2: c'était oui. une bonne idée euh, a posteriori de, de développer Narcosis
3: aussi en, en compatible avec la réalité virtuelle ou ouais. finalement euh, non Alors ouais, en fait c'était une super idée euh, parce qu'on est en 2014, c'est le moment ouais, où bah, euh, voilà, c'est le, le boom VR avec euh, l'Oculus DK2. Euh, euh, tu vois, Palmer Lucky, le fondateur, c'est le moment où il se fait racheter par Facebook pour, euh, je crois, 2 milliards, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, le monde du jeu vidéo est un petit peu... Euh institutionnel, un peu comme ça, euh, les, les mecs en costard, ils sont tous en mode, ok, c'est la VR, next big ouais. thing, euh, il faut qu'on achète des projets VR. Et nous, au début, on n'était pas VR, c'est juste que c'était un bon fit. On ouais, a avec le, le scaphandrier, ouais c'est clair. n'était voilà, ça, 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 pas du ça ça se tout, tout pensé bien. pour ça à la base, ouais. Voilà. Et tu vois, on arrive à la GDC en 2014 avec notre démo VR, et tout le monde veut te parler, en fait. Mmh. c'était ouais. ah ouais. Franchement, c'était vraiment un, un très bon coup du destin. Ah, c'est cool.
0: Mmh. Okay. Cool. Et bah, pour terminer, justement, il y a quelqu'un qui te demande une estimation de la date de sortie.
3: Ouais, quelques mois. Alors là, on travaille, on travaille d'arrache-pied pour, pour finir le projet. Et puis, tu vois, comme ça, un jeu, comme je disais, c'est un jeu qui va durer, une expérience qui dure 7 heures, qui est ouais. vraiment intense et riche. Donc, tu vois, on ne veut pas le sortir bâclé.
0: Tu bah oui, bien sûr. Tu vois, c'est
3: pas genre le truc où tu, tu prends un patch 6 mois plus tard. Tu vois. Non, non, là, il faut que l'expérience soit super cool bien dès sûr. le début. Donc euh, voilà, là, il nous reste ouais, quelques, mois de, quelques mois de taf et voilà, ça arrive bientôt.
0: OK. Et eh ben on en reparlera sans doute parce Super. que j'ai hyper envie de le tester. Je crois que c'est bon, ma on, on va se battre pour le tester. Ouais. Mais euh, pour l'heure, je vous propose de faire un autre quiz. Oh Et bah, oui.
2: Bah, bien. Ça n'en finira jamais. La barre est tellement haute depuis mmh. le dernier quiz.
0: Ah non, mais alors là, ouais, justement, je suis en train de me dire euh, parce que ce qui semble être une idée géniale dans ma tête va être très difficile à vous résumer. Mais bon, bah, enfin, déjà, jingle quiz que je fasse pas la même erreur
1: que la dernière <rire> fois.
0: J'ai appelé ce quiz « périphrase et sobriquet nul <rire> ». Ah <ouais>. Oh, joli <rire> Vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, moi, c'est un truc euh, qui... On a parlé des galères de développeurs. Ouais. Euh, des galères de rédacteurs. Euh, <rire> moi, que, en tout cas, que j'ai souvent. Je ne sais pas si on est tous égaux face à ce problème. Mais admettons, je suis en train d'écrire art un article sur euh, Shinji Mikami et euh, le développement de Resident Evil 1. Je finis mon article, je suis toute fière et je me rends compte à la fin que j'ai écrit Shinji Mikami 47 fois et Resident Evil 8000 fois. Et du coup, ça m'oblige ouais. à passer parfois par des périphrases un peu nulles mmh. type euh, le développeur japonais euh, porte sur l'horreur <rire> et euh, du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous donner des périphrases ou des surnoms un peu nuls qui ont été donnés par des médias à soit une personnalité du jeu vidéo soit une frange de joueurs mais allez... hmm pas nous à pas nous non, pas vous, non, pas vous. Non, 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 pense non, <rire> pas, Non bah, hyper cruel, tout <rire> ça. <rire> Alors, <est une> <rire> Jésus, ça fait 47 fois que tu parles de... Euh...
1: La boîte de Mountain de <rire> View. Super, quoi. Euh,
0: non, non, du coup, euh, je... il n'y a pas d'image pour ce quiz, mais ouais. je vais vous poser la première question. La première question, et vous allez comprendre tout de suite, c'est qui a été surnommé le Godard du Pixel <rire> Oh la vache
3: Le Godard du
1: Pixel.
0: Euh, la qui la a été surnommé le Godard du Pixel par L'Express
1: oh, ah, David mais Cage
0: bah, écoutez, je vais vous dire les propositions. Euh, est-ce qu'il s'agit de David Cage Parce qu'on prononce c David vrai, c est Cage. Cage. Est-ce qu'il s'agit d'Éric Chailly Est-ce qu'il s'agit de Frédéric Rénal Ou est-ce qu'il s'agit de Michel Ancel Je vous laisse ah. euh, voter. Mais le Godard oui, du Pixel, quand oui. même, ils sont allés le chercher loin. Faut oui. on, on a l'année ou pas Je crois que c'était 2009. Mais euh, okay. ça fait un petit bail quand même.
3: Alors, alors Je suis David, pas sûr, David Cage, il, a un côté, euh, il, il parle comme un, comme un réalisateur, ouais. tu vois, il parle un peu ouais. comme un maestro, donc ça pourrait être un fit. Surtout que pendant longtemps, il, il se vantait aussi des prouesses techniques, du nombre de polygones. Mmh. Et en même temps, Eric Chahi c'est euh, voilà, c'est un vrai break aussi en termes de vectoriel, etc. Ouais, donc, mais c'est l'Express.
1: Mais c'est l'Express.
3: C'est
0: l'Express. faut se mettre
1: dans la tête du. À cause de l'Express justement. Parce que c'est l'Express.
0: Félicitations, c'était bien David Cage. Oh là là. Mais euh, quand même, hein, le godard du Pixel,
1: le godard le godard du du c'est. On dirait un titre de Michel Audiard. Mais, le, Godard je... pixel, le, cap beef, le Godard du pixel, le cap sur
0: bif, le Godard du pixel. Les gens, les gens en étaient quand même majoritaires, bravo à vous. Euh, pour la deuxième, j'aimerais savoir qui a été surnommé, pardon je me marre d'avance mais ça me fait rire ça, euh, qui a été surnommé le Steven Spielberg du jeu vidéo par Le Figaro. Oh,
2: David Cage. Ah, ça va être
0: les mêmes, les mêmes trucs. <rire> et là, on était en 2019, si ça peut ah vous aider. Oh. Et euh, est-ce qu'il s'agissait de Sam Barlow Oh. Est-ce qu'il s'agissait de Neil Druckmann Oh la vache. Il s'agissait d'Hideo Kojima ou de John Romero cherchez l'intrus.
1: Oh ah, je la, je la, dirais ben. Kojima, tiens. Oh
0: C'est fondé sur quoi, ça, monsieur Sebom
1: Monsieur Agar L'importance de Kojima euh, dans ses productions, notamment ça va être après un moment de Death Stranding je pense, ces mm. eaux-là. Donc moi, je dirais Kojima
3: ouais, ouais c'est assez smart j'aimerais bien penser que ce soit Sam Barlow mais ouais je vais, en, je vais me ranger à ton avis Kojima ah,
0: Sam Barlow c'est une euh, f... dans ouais. le cinéma
3: Sam Barlow a pas fait assez de trucs je pense
2: ouais, qu'on ça Romero et Druckmann ouais, ils sont, sont euh, assez ils sont, euh, ils ils sont, euh,
0: félicitations ouais mais mes quiz sont euh, beaucoup trop simples c'est bien ce que je pensais non non, ça, euh, mais, non 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 mais moi je voulais vous mettre en difficulté mais c'est effectivement Ideo Kojima et c'était un propos de The Stranding c'était 2019, c'est clairement. Le jeu, oui, d'ailleurs, le titre de l'article, c'était L'enfant prodige du jeu vidéo. Donc, il n'est pas que le Steven Spielberg, c'est aussi l'enfant prodige.
1: Le Spielberg prodige du jeu vidéo. L'enfant prodige, il faut qu'on arrête
0: ce genre de truc. Mais je crois qu'on n'utilise pas trop ce genre de.
1: On n'a pas trop de On n'essaye pas. Il y a Yvon qui a un cattle prod, des trucs pour le bêtail. Il faut une décharge électrique pour comme ça.
0: <rire> euh, la prochaine elle, question est un petit peu plus tordue Mais bon je pouvais pas résister à l'idée de la mettre C'est qu'il euh, y a eu une émission sur Arte intitulée Philosophie Où Raphaël Enthoven il, il y a toujours Il y a toujours mais bon celle-ci Dieu nous regarde, mais elle est encore là euh, C'était ah, euh, Raphaël Enthoven qui s'entretenait avec Colas Duflo Et euh, donc à un moment ils sont mis à parler de joueurs en particulier fin de... mm. Et donc euh, ils ont été, ces joueurs ont été qualifiés de têtes mais... d'abruti Qui ne communiquent pas entre elles qui ont l'air ensemble alors que chacun est dans une solitude absolue.
3: Je me rappelle de cette oui, citation. Ouais, ouais. De qui est-ce qu'il
0: s'agissait Est-ce que c'était des joueurs qui étaient en LAN pendant les Gamescom mmh. -ce que en fait bien, ce public. sont des
1: monades il avait dit je me rappelle très bien séquence. la séquence la la ah je me rappelle Finner. aussi C'est est, est collector.
0: est-ce que c'était le public de l'ouverture de la Paris Game Week est-ce que c'était des invités de la série des Pégases ou est-ce que c'était les chroniqueurs d'une émission Canard PC
1: non c'était des joueurs en LAN c'était une LAN ouais. ouais, ouais, je je ouais. mais vous êtes trop fort ouais. pardon eh, je sais pas c'est <rire> pas du tout ça
2: <rire> <rire>
1: on donne les réponses non, oui mais... c'est vrai c'est je ne suis pas du tout censé vous demander moi je me dis il faut meubler les 30 secondes mais ça pourrait être
3: incroyable où il est
1: debout
2: devant l'écran en train
0: de dire mais
3: regardez ils ont des têtes regardez ces bœufs ouais, <rire> ouais.
1: Ouais. c'est et... du flow qui était l'invité euh, de l'émission oui tout à fait mmh. oublié. et, et c'est
0: lui hein, et... qui a dit les termes à ce moment là
3: et pour et moi il y, y, y a une erreur en fait euh, au, au delà du côté euh, médisant mesquin de cette remarque en fait je pense qu'il y a une erreur de sa part en fait c'est qu'en fait il, ce qui l'échoue à comprendre, mm. c'est que l'expérience d'un le jeu vidéo, ça se passe où Ça se passe dans la tête, en fait. Mm. Et qu'effectivement, vu de l'extérieur, as l'air comme ça, bah, mais en oui, fait, dans ta tête, ça aussi. fuse à fond. Oui. Et, et ce qui, est en plus, d'autant plus ironique, c'est que quand tu bookines, bah, c'est pareil. Tu oui, c'est clair. <rire> bouquin, et et c'est dans ta tête que tu ça se prends passe. la même photo d'une salle de cinéma où tu verras des gens alignés qui regardent tous dans la même direction. Ah. Euh... Chacun est dans
4: exactement,
1: une solitude absolue. Exactement. Exactement. Non, mais
2: oui. Le coup de la solitude, alors qu'ils sont ensemble et tout, c'est en plus, ça tape
0: complètement à côté. Oui, en plus, on parle d'une laine party. Mais le côté de tête à c'était purement gratos. Ouais,
2: C'est le, le début de sa, de sa spirale descendante, on va dire. Ouais.
0: Un peu plus simple pour la question suivante, dont j'essaierai de ne pas vous donner la réponse en direct. C'est euh, qui est l'enfant terrible du jeu vidéo français, ah. selon le journal Les Echos Oh, oh. l'enfant terrible. Enfant ah, terrible. C'était en 2018. Et euh, est-ce qu'il s'agit de Dontnod Est-ce qu'il s'agit d'Arkane Studio bah, Lyon, évidemment. Est-ce qu'il s'agit d'Ubisoft ou est-ce qu'il s'agit d'Asobo plus compliqué,
1: ça veut pas être Ubi. Faut
0: mm -hmm. se mettre dans la tête de
1: dans la tête des échos là, les gars. L'enfant terrible, ouais. Parce que ah, là, il a rien de très, de très bad
3: boy dans tout ça. Ouais, hein, mais euh... Ah, bah super.
1: Ubisoft, c'est trop installé, c'est trop une institution. C'est pas, pas l'enfant,
3: c'est l'adulte, l'adulte terrible. Euh, Peut-être
1: Arkane, elle est ouais. pas à cause de leur Arcane montée Nonde, en flèche, donc Node, ouais. ouais. C'est vrai, vrai qu'Arkane, ouais.
3: c'est un peu plus badass, il y a et je vois pas comment il me trouve ça, c'est l'enfant
2: terrible Bah Arkane, il y a le
3: côté, ça, euh, ah oui. ils vendent pas leur jeu, donc... Euh... Donc
2: ouais, l'enfant
1: terrible, c'est l'enfant terrible en qui ont mis à des armes espoires, et qui le délai maternelle. L'enfant qui ramène que des mauvaises mots. Le côté histoire maudite.
0: Bah là, ouais, je suis curieuse d'avoir les avis, parce que... On va regarder les résultats, on va se ranger sur la vidéo. si à pas donner la réponse, je suis assez fière de moi. Les gens ont voté en grande... Parti pour Ubisoft, et c'était la bonne réponse. Ah non, pas du tout, on est en partie. Les gens vont dire qu'ils sont ouais. influencés par ce que vous dites. C'était Ubisoft C'était Ubisoft.
1: Mais c'est pas du tout
2: un enfant, Ubisoft. C'est un, de... un adulte. Ah bah, écoute, euh... À l'échelle euh, internationale
3: Ouais. À côté de Activision, et A. C'est tu sais, c'est ton enfant intérieur tu vois c'est ouais. l'enfant intérieur Divino tu vois <rire>
0: ouais c'est ça
2: j'essaie <rire> de les défendre mais
3: non mais en, non en, là essayé en plus, plus j'ai mis des trucs
2: terrible, pas trop compliqués
0: parce qu'il y a quand même un moment j'ai failli vous mettre ce phénomène qui cartonne sur les réseaux sociaux
1: savoir pour tout ah hein. oui. et ah oui, ça.
0: le phénomène en question c'était genre Elden Ring enfin tu vois c'est ah oui, oui, ce phénomène enfin, bon, ça devait être très dur à <rire>
2: trouver comme question de quoi très dur à trouver les questions Enfin, les... Ah, tu les...
0: déconnes Pas du tout. Ah bon Ah, oh, oh Mais non, tu, tu as Tu quoi J'ai tapé enfant terrible. En terrible. <rire> euh, le godard du pixel, je vous avoue, c'est un truc que j'avais en tête depuis longtemps. Enfin, okay. Le jour où je l'ai vu, ça s'est imprimé sur ma rétine, j'ai jamais dit, oublié. Jour, un je je m'en suis <rire> souvenu, je me suis dit, le godard du pixel, vraiment. Il faut en mais faire quelque, quelque chose, ça. Pour la suite, bah non, mais c'est que j'ai tapé des... des... Ah, t'as tapé enfant terrible. <rire> j'ai tapé enfant terrible et j'ai aussi tapé bah, la cinquième question, vous allez voir. Euh, qui est le magicien du jeu vidéo Oh merde <rire> Ah bah écoutez, euh, voilà. selon Le Figaro également.
2: Ça manque d'un adjectif.
0: Le, ma oui, ouais, le magicien ça. terrible. Le, voilà. magicien le magicien prodige. Euh, C'était en 2008, c'est important quand même pour vous aider. Oh merde Est-ce qu'il s'agit de Will Wright Est-ce qu'il s'agit d'Hidetaka Miyazaki De Warren Spector ou de Dan Hauser
1: 2008
3: 2008. Euh... Ouais, non, là, c'est moins évident. Là. -ce bah, parce que c'est magie. Est-ce que Warren Spector, est-ce est que c'est pas, pas, pas la sortie d'Epic de Mickey 2008, voir Inspector.
2: J'aime cette manière de penser. Non, moi, je dirais entre Dan Hauser et Will Wright, vu, vu l'année. Ouais. Mais Dan Hauser, je vois pas en quoi c'est un. Enfin,
1: Will Wright, c'est. Oui, je, je sais pas. côté magicien, c'est
2: ouais. un, un côté un peu espiègle que, qui colle plus à Will, Will Wright. Ouais. Mmh. Will,
1: ouais, je vote pour ce bon vieux Will. Ouais.
3: Il le mérite.
0: Mais, à peu mais vous êtes superbe, c'est exactement ça.
3: D'accord.
1: C'était à propos de quel jeu
3: je sais pas. C'était un. Je sais
0: même plus. Un de Donnie Sims. Ah, les, les Sims. <rire> oui j'ai arrêté. <rire> bon, C'était sans doute un Sims, ouais. Bah et oui. Les Sims, HM,
1: euh, truc. Ah, les gens ont
0: surtout voté pour Miyazaki. Ah, c'est
1: trop, trop, vieux, mais, trop euh, vieux. En 2008 disait Miyazaki. En 2018, disait Miyazaki. Hardboard Core.
0: Oui, c'est ah, vrai, oui, c est c est... ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que l'année. L'année était, était pas mal, quand même. Hein. Mm. Euh, oui, puis en plus, moi, j'ai tapé d'autres noms un peu au pif, quoi. Et eh ben écoutez, voilà, c'était les euh, quiz. Encore un très beau Bravo quiz. Prochaine cool, ouais. ah, bon émission, ouais. la le... barre est très haute J'adore ça. Franchement, je propose la prochaine émission, je fais que des quiz. Ah bah, ah bah, oui. bah, le, le public sera invité
1: aussi quand même, ah c'était cool. Le public sera ravi. Euh, J'adore les quiz. Félicitations
0: à... J'arrive pas à lire d'ici. Nea a félicitations 9 Et Rivon
1: Rivon, c'était l'anniversaire il y a 10 jours.
0: Bah joyeux anniversaire il y a 10 jours
1: et des contestantes. <rire> tu vas
0: répondre à voilà, ça. Mais moi ouais, je suis désolé j'ai
1: fait, fait un stream où il y avait son anniversaire.
0: Ah OK. Bah y c'est le type pour son anniversaire. Bah, c'est c'est un câlin virtuel de l'intégralité des rédacteurs et de notre invité que tu obtiens. Yes. Je vais peut-être oh. vous consulter avant. Moi, il, y et... une,
2: il y a une périphrase qu'on utilise beaucoup à Calarplaisé qui me Ouais, voilà, bah, je suis vraiment rend... allergique, c'est
1: ce titre. Mais je sais Mais moi je le fais plus ça me donne de Moi le truc qui me rend dingue c'est l'utilisation d'une tournure active pronominale dans les pour les jeux ah bah ça,
0: genre...
1: me rend, ou ça me rend chèvre ce jeu se dévoile il sort ouais. ah ouais. ça tu vois ça partout comme si le jeu ouais, il est ouais. arrivé il va se dévoiler tu vois ouais, ouais, le studio dévoile son nouveau jeu Ok, ce jeu se dévoile et tu vois mmh. ça partout, ça me rend dingue. Mais je pense Alors. que c'est
0: le moment aussi de faire notre autocritique. Moi, j'ai souvent dit ce titre, mais parce ah
1: ouais. que je dis ce jeu tout le temps. Moi, ouais, je dis jeu tout le temps, jeu. tant pis. Ouais, je préfère ça. Enfin, il faut ça. assumer ses répétitions. Ouais,
0: vous avez peut-être raison.
2: Et je pense que
1: depuis l'école primaire, on dit ne faut pas faire de répétition. et bien, si.
2: Moi, j'utilise des tournures comme ça, mais je pense qu'il y a une tolérance, c'est dans la caravane, quand je dis tel jeu s'est offert un patch. Euh, ouais, là ça, passe. là, ça passe. Ça va.
1: Parce que là, tu sens qu'il y a un côté figure de style, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors que dans machin se
0: moi, j'ai euh, quand même un, un ouais. énorme penchant pour les ogmes. Et c'est vrai que. Ouais, les ogmes, c'est bien. Ah, J'adore ça. J'en ouais, ouais. euh, ai fait pas mal et je, je vais en refaire parce que c'est trop bien les ogmes. Tu dis ogme ou zeugma, toi zeugme. Moi, je dis zogma. Ouais. Moi,
1: moi, je dis zogma, personne. Mais zogme, c'est plus classe que zogma. Ah ouais, ouais? Bah oui. T'aimes je... <rire> pas les ogmes, mais... chat? T'aimes pas les ogmes. Je pense qu'il faut. Ah expliquer. oui, un
0: petit exemple de ZEugme. Bah Par exemple, bah, j'en ai écrit un euh, dans un article sur les jeux de plateau. C'est une figure de, de style. C'est une figure de style, en fait, qui consiste à un peu amener une partie de la. Enfin bon, je vais t'en donner un. Euh, Mireille Dumas euh, arbore euh, un air solennel et une veste en cuir synthétique. Voilà. Tu vois. C'est. Tu, tu sais pas, euh, un, Le proverbe propre...
1: qui a deux compléments, quoi. En fait.
0: Exactement. Ah, en et... propre et en oui, oui. ça. Voilà. C'est rigolo, non mmh. <rire> Qu'est-ce qu'on rigole Bah, nous, ouh on adore ça Vive euh... les ogmes Vive les ogmes C'est bien les, Zugmes. Zugmes, bien
1: les études littéraires,
2: euh,
0: mais mais ouais C'est ouais. cool
1: les ogmes Mais il y, y a un Très truc, bien, ouais. par
0: contre, qu'il faut que j'arrête de faire, et vraiment, je, je, je compte sur nos lecteurs pour être intransigeants par rapport à ça. Moi, c'est un, 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 une figure que je trouve un peu fainéante et que j'utilise parfois quand je suis en manque d'inspiration. C'est tu commences à raconter une histoire et tu dis euh, Nous sommes en 2008. Et là, ah, bon, bah, ah, nous oui. sommes en 2008. We Write est sacré magicien du et jeu et vidéo. Et là, es mmh. roubante,
2: Pour les intros, je pense que tu as le droit quand même. Les intros, c'est tellement. Enfin, tu, tu réinventes
1: jamais la roue de toute façon. Bah si, es c'est justement de l'endroit où tu peux le faire. Surtout ah, dans voilà. nos chapeaux qui sont complètement pétés. On peut faire
0: ce qu'on
2: veut. Chapeaux, on faire... on faire... vrai, on... Après, il on... faut être un on... peu carré. Très... Si tu quand
1: même parler du jeu. Mm. Mais le chapeau, tu peux faire ce que tu veux. Et les chapeaux,
2: c'est ce très particulier. C'est 300 signes qui mm. sont de à la fois un sketch et oui. une intro. Ils voilà. voilà. peuvent être séparés du reste. Mais le début du papier en lui-même. Enfin bon. Mais bref, on peut en parler très longtemps.
0: J'avais dit 1 et demie. ça fait déjà 1h48. Il faut qu'on
1: parle encore de nos jeux de mouvement.
0: Mais oui! Donc Avec on a un plusieurs. jingle pour ça On va passer à nos jeux du moment Let's go. Euh, Je vais commencer par qui bah, Je vais commencer par un ordre, euh, comme tel que c'est écrit sur mon petit papier. Isual, tu joues pas, oui. pas mal à Ghost Recon Wildlands. Bah ben oui Pardon, alors que... je te poser la question <rire> Je spoil même les chroniques
1: À quoi tu joues Isual <rire> Non mais c'est
2: pas forcément une question. Hein. Euh, oui oui, je joue à Ghost Recon Wildlands en ce moment. Bah, d'ailleurs, c'est une coïncidence. Je savais pas du tout que tu avais bossé sur la suite. Donc euh, c'est bien, peut-être pouvoir en parler. Mais euh, ouais, je c'est une. Je sais pas pourquoi. Je, honnêtement, en ce moment, je me suis dit tiens, je, je vais rejouer à ce jeu. Mais euh, pour moi, c'est un des. Allez, je, je m'engage. C'est un des grands jeux de la décennie 2010 oh là là. et qui a été vraiment injustement oublié. C'est un énorme monde ouvert euh, qui fait hyper plaisir à explorer parce qu'il y a du soleil, euh, euh, voilà. De, est, on est en Bolivie, donc vous imaginez le, le, le climat, etc. C'est très agréable, contrairement à ce qu'on voit à l'écran. <rire> <rire> ah, c'est agréable, hein, le sang qui coule. Et euh, voilà, bon, c'est un monde ouvert dans lequel euh, à venir, vous allez regarder, regardez la transition. Euh, elle est très très bien. Ça fait Et une on fois qu'on l'a voit en boucle. Ah oui, pardon. Wow, il y a une meilleure transition. Oui, ouais. on pense à l'autre. Bah, vous m'interromprez hein, pour la transition, ouais, c'est ouais. l'important. <rire> on n'hésite <rire> pas. On se <rire> met Mais... en à la transition. Mais euh... voilà, où on joue des agents de la CIA qui doivent tuer euh, des, des, agents de... des, des membres du cartel euh, par, euh, par paquet de 10, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, le côté monde ouvert et on se déplace où on veut et on fait de l'infiltration un peu légère, etc. C'est très réussi. En fait, c'est un mélange entre, je sais pas, un. Un Rainbow Six et un, et un GTA, quoi, parce qu'à la fois on a cette liberté, on va où on veut, et puis en même temps il faut un peu vaguement de rigueur tactique, puisque c'est un jeu qui est pensé pour la coop, et donc voilà, tu as quelqu'un qui reste sur une falaise avec son sniper à, à surveiller, à couvrir ses potes, qui eux vont s'infiltrer en bas, désactiver les alarmes, etc. Donc euh, en termes de coop, c'est vraiment cool, j'y joue avec des membres du Discord de Canard PC,
1: et on s'amuse bien. ça joue bien en solo aussi
2: en solo, ça se joue pas mal parce que du coup, ils te donnent des coéquipiers IA qui, te suivent et font ce que tu leur demandes. Donc c'est bien. Attention, elle arrive. Transition.
1: admiration.
0: Attendez, mais met un peu de temps. Elle se arme. Regarde,
1: regarde, regarde, C'est bien. ça, c'est Ubisoft dans tout tout son art
0: après oh on, là rigole, là on rigole on rigole mais elle marche vraiment bien
3: elle est super
0: <rire> ça me fait penser au court métrage d'Harry Astor euh, notamment euh, Munchausen enfin ben, le truc qui sort de nulle part <rire> mais euh, où il y a des transitions enfin je trouve que ouais. c'est vraiment si vous avez l'occasion de voir ce court métrage c'est un art de la transition vraiment où on passe d'une soupe à la tomate à un calendrier mm -hmm. voilà. redit le, le nom une en, comme ouais. le syndrome... Euh...
2: Euh, et du coup, oui, donc je finis juste. Et euh, il ne fallait pas du coup... Euh, non, non, euh, en solo, ça, ça, ça passe plutôt bien. Et puis, il y a des modes de jeu qui ont été rajoutés pas mal après la sortie aussi, euh, où on peut désactiver aussi les coéquipiers IA pour être vraiment tout seul. Mais bon, du coup, c'est un peu dur parce que personne ne nous relève quand on, quand on tombe. Et il euh, y a des, des modes multi aussi qui sont très cool. Alors, je ne sais plus s'il y a des, des gens dedans dans le mode PvP, mais moi, j'avais passé bien 150 heures dans le mode PvP à l'époque, qui était euh, fort chouette. En fait, il y a un côté qui est très plaisant euh, euh, parce qu'on peut avoir plein de styles de jeu différents. Il euh, y a un arbre de compétences, etc. Et donc l'idée c'est qu'on bah, on peut pas avoir tout. Donc c'est pour ça qu'on compte sur nos potes pour se spécialiser eux aussi. Et donc voilà, tu as quelqu'un qui va plutôt se spécialiser bah, dans le drone, justement, qui va vraiment rechercher toutes les parties du drone pour pouvoir repérer les ennemis plus facilement, avoir une vision thermique sur le drone, etc. Pendant que quelqu'un d'autre va plutôt prendre des améliorations liées bah, voilà, au snipe, par exemple, etc. Ou alors quelqu'un d'autre va plutôt prendre des technologies, des mines, etc. Donc euh, moi j'aime beaucoup ce côté euh, très... Euh, euh, classe euh, mm. très spécialiste en ouais. fait où on va vraiment se, se couler dans notre rôle et bah, un peu comme dans arma moi ça me dérange pas de pas tuer un ennemi euh, si je passe euh, si on me dit bah toi t'es le mec qui repère les ennemis juste et tu fais que ça toute la soirée moi je suis content en fait
0: mm. bah, tu m'as mm. presque convaincu hein, si tu acceptes des noobs dans ton équipe de temps en temps
2: mais avec plaisir <rire> non, mais <c> vraiment <rire> oui.
3: Et... Et... Moi j'ai une question, alors par curiosité, euh, tu vois euh, Ghost Recon Break Breakpoint, maintenant il a euh, 4 ans euh, de, de live à peu près, euh, qui a, il a été vachement amélioré, vachement de contenu ajouté, ajouté. Euh, et j'ai travaillé dessus, <rire> euh, qu'est-ce qui fait que tu préfères rester sur Wildland
2: bah que j'ai joué à Wildlands à, ta, à sa sortie et c'était vraiment un, un 8 sur 10 et j'ai joué à Breakpoint à sa sortie et alors je sais plus combien j'y ai mis mais 4 mmh. je pense, quelque chose comme ça ouais, ouais, ouais. Euh, et ça allait pas, donc c'est toujours difficile de revenir sur un jeu dont on a un très mauvais mmh. souvenir ouais. mmh. mais je me disais du coup en jouant à Wildlands oh bah faudrait que je retourne Breakpoint et en fait en revoyant les trailers tout à l'heure pendant que tu parlais euh, mmh. de ton expérience dessus, je me suis dit ah ouais non quand même, parce qu'il y a un côté euh, juste l'univers en fait me parle moins dans Breakpoint mmh. euh, ils ont voulu faire un falloir vous avez voulu faire <rire> euh, un côté beaucoup plus futuriste on est sur une île et c'est très design ouais. on se bat contre des robots et plus contre des humains enfin et vraiment, moi ça ouais. me parle moins que juste mmh. euh, tuer mmh. des, des bandits en fait à la mmh. chaîne dans un très grand monde ouvert et en plus euh, je trouve qu'il y a un peu moins de variété dans breakpoint euh, en termes d'environnement de, de climat etc ouais, ouais, je dans Wildlands, mmh. c'est assez dingue il y a vraiment t'es au cœur de, de la forêt vierge ou alors tu es sur un désert gigantesque hein, c'est assez mmh, dalle, mmh. Le, le, la variété qu'il y a mmh. Voilà. Mmh. Okay. mais toi tu disais que t'avais que c'était pas trop ton genre de jeu en fait au final
3: ouais paradoxalement euh, même si j'ai passé euh, pas mal de temps à, à bosser dessus euh, je suis voilà le côté euh, Intel tu vois où vraiment tu vas scouter ta carte repérer les ennemis etc ouais. c'est vrai que moi ça, je trouve ça un petit peu lent c'est le goût perso et du mm. coup bah, j'étais un peu une brêle au jeu parce que bah, j'étais le mec qui euh, ah non la flemme de sortir mon drone on y va à la one again et on voit ce qui se passe tu vois. et par contre
2: <rire> j'avais beaucoup aimé le, le, juste l'idée de breakpoint de, de, de retourner le truc et de dire c'est plus toi qui te parachute en Bolivie et tu es le chasseur parce que t'es beaucoup plus fort que le cartel etc c'est ton avion à cracher sur une île où les, les bandits sont super forts et tu te retrouves à survivre, t as, t as, t as ouais. pas t'en enfin, as mais le en, en, en ouais. théorie le rapport de force est inversé et ça je trouve ça cool ouais. Aussi,
3: ouais. Ouais. côté assez survivaliste et ouais, pression inversée ouais, c'était ouais. cool. Ouais.
0: mais d'ailleurs en parlant de ton type de jeu à quoi tu joues en ce moment alors, euh, en <rire> ah, ce je moment, me retiens très euh, fort de répondre <rire> <rire> t as, t as la
3: transition. Euh, alors j'ai relancé euh, récemment euh, Guild Wars 2 euh, j'avais été, été un super fan du 1 et euh, le 2 à son launch aussi m'avait pas mal parlé euh, je l'ai relancé donc, euh, 8 ans après la sortie et ça a été une superbe redécouverte. Un, un petit peu comme toi avec, avec Wildlands. Euh, ouais, donc Guild Wars 2, alors moi, je suis pas plus MMO que ça. J'ai fait un petit peu de WoW, j'ai fait un mm. peu de Ragnarok Online, deux, trois mm. autres jeux. Euh, mais ouais, ce que, en fait, ce que je lui trouve, c'est qu'il euh, a un univers euh, très élégant, euh, très, à la fois esthétique, à la fois la, la, la musique, il euh, y a des, des très belles musiques. Euh, et surtout, en termes de système, c'est un MMO qui a pas vraiment une progression verticale très poussée mais on pourrait dire une progression euh, horizontale. Ah trop bien. C'est-à-dire que au lieu d'avoir on, on va faire une sorte de, de, de métaphore d'une immense échelle que tu dois gravir euh, et, tu, et si tu as commencé le jeu des années après et si tu n'as pas euh, 50 heures à mettre par semaine, tu dis je vais jamais m'en sortir. là en fait, c'est un jeu où tu as Plein d'échelles différentes qui sont connectées. Et à toi d'explorer euh, ce, voilà, ce que tu veux faire dans le jeu, le contenu que tu veux, tu veux pratiquer. Tu, vois, tu peux y jouer vraiment une, une poignée d'heures, vraiment cinq heures par semaine, une fois par semaine. Et déjà, tu as une expérience satisfaisante. Okay. Tu as, as énormément de classes. Tu as, euh, as un contenu euh, vraiment en termes de, de map, en termes de, de, de quêtes, d'histoire etc., de lore vraiment, vraiment vaste. Et il euh, y a un truc que je trouve dans très peu de jeux, c'est un sentiment d'exploration satisfaisant. Cool. Et là, je ne parle pas de taille de map. Ouais. Tu vois, il y a des jeux qui ont des maps immenses, mais en fait, quand tu les explores, tu peux avoir un côté un peu répétitif où tu y vas parce que tu as un marqueur, parce qu'il y a les 30 loups à aller buter. Ouais. Tu vois, dans Guild Wars 2, et pourtant, moi, je ne suis pas vraiment un exploreur comme type de joueur, mais tu vois, c'est vraiment le jeu dans lequel je me suis surpris à... Euh, Ouais, à apprécier, en fait, à être sur ma monture, à me balader, découvrir des zones, l'esthétique d'un un, un lieu, une colline, un marais, etc. Il y a vraiment un, un goût pour ça dans ce jeu. Vraiment, ils ont, ils ont super bien géré.
0: Qui tient vraiment en fait, à la, la richesse et la variété des univers, même pas de ce ouais. que tu vas y trouver. Quoi.
3: Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est peut-être pas l'univers le, le plus grand, mais très grande variété, des maps très soignées, très esthétiques, mmh. des, des univers vraiment très plaisants. Euh, et puis, accessoirement, il voilà, n'y a pas d'abonnement, il euh, y a un système, il euh, y, y a un shop. Mais franchement, c'est très fair. Il n'y a pas de pay to win. Euh, tu peux acheter des extensions euh, one shot, tu payes une fois et après, c'est bon. Donc en plus, je les trouve très honnêtes en, fait, en mm -hmm. termes de business model. Euh, et ils continuent de sortir énormément de contenu. Il y a énormément de contenu gratuit. Donc euh, voilà. Je, je, du je, coup, tu y, y joues tout seul, en fait euh, Alors, j'ai rejoint une guilde. Euh, je voilà, suis dans une petite guilde européenne avec des gens un petit peu de partout euh, euh, voilà, pour faire un peu de contenu. Mais même, mm -hmm. mais même solo, tu vois, je trouve que le, le, le jeu est, est très plaisant, euh, même en solo. Euh,
2: ça, c'est bien. Les, les MMO qui, ou, qui sont agréables, même quand tu es euh, tout seul euh,
3: et que tu t'en fous complètement de l'aspect multisocial, ouais, etc. Ça, ouais, c'est vraiment agréable. Ouais,
1: ouais, ouais.
3: ouais non, si, si vous ne le connaissez pas vraiment, euh, ils, ils ont un petit peu ce, cette expression euh, un peu. Euh, voilà, qui fait un peu euh, marketing de dire on a viré tous les éléments euh, pourris des MMO pour genre, garder que la crème de l'expérience mmh. d'un MMO. C'est un, un peu exagéré quand ils te disent ça comme ça, mais quand même, tu vois, tu, ouais. tu retrouves ça, ouais. Ok.
0: Mon cher. Agar,
1: <rire> décidément, oui, mais Peu importe.
0: à quoi joues-tu en ce moment
3: ben, <rire> Tout ça, c'est la faute d'Isual,
1: je rejoue à Jedi Academy, la faute et c'est à cause d'Isual qui, euh, déjà régulièrement... Alors, en fait, Attention, très belle vidéo incoming ouais, Malheureusement, la vidéo elle date, <rire> hein. et le jeu aussi date, mais justement, il date plus maintenant. Euh, c'est vrai que c'est marrant de revoir le trailer d'époque, ouais. mmh. euh, je m'en souviens même plus. L'écran le, 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 titre en fait. Ouais, L'écran titre, ouais. et puis même le, le trailer qui va y avoir après, euh, je ne même plus ce que c'est et donc oui, non j'y ai rejoué euh... ah oui ah oui d'accord <rire> c'est pas pareil euh... c'est pas le meilleur niveau en même temps non en plus c'est pas le meilleur niveau euh... donc oui j'y ai rejoué récemment et c'est marrant je sais plus qui disait qu'à chaque fois que quelqu'un mentionne des ou sexes <rire> les gens rejouent à des ou sexes okay. et ben moi ça me fait un peu pareil avec Jedi Academy et le problème c'est que régulièrement Isual en parle et je suis là on se relance c'était bien <rire> Et, et c'est vraiment un très 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 bon jeu.
2: C'est le meilleur jeu Star Wars. Le meilleur jeu
1: Star Wars, ouais, peut-être avec euh, Tie Fighter ou X Wing Alliance pour oui. la version le côté euh, oui. mais qui sont très différents pour le côté simulation. Mais sinon c'est le meilleur jeu Star Wars. Ouais. Et, euh, et donc il est non seulement il est incroyable mais surtout tu m'as fait. Alors moi je connaissais un truc qui s'appelait euh, Movie Battle, c'est ça, ouais. qui était un mode multi. Mais comme je joue très peu en multi à Jedi Academy. Alors, pour genre, faire des ouais, deathmatchs dans
2: les maps des, des, dans les,
1: des films. Des films avec les, les skins des films, les, les styles de combat. Des, en gros, on peut refaire tous les duels des films. Et sauf qu'il y a eu non. Movie Duels justement qui est ressorti.
2: Non, on pouvait faire les
1: batailles des, des batailles films. Des films ça. Et là, il et là, y a Movie <rire> Duels qui est sorti qui permet là en solo de faire les principaux duels des films. Ouais, moi non plus, je ne connais et ce pas. Je... Ouais. Ouais, et c'est incroyable. C'est incroyable parce que déjà, c'est une quantité de contenu complètement dingue. Et, euh, et ça rend le jeu vraiment, bah, vraiment, vraiment génial. Mais t'as essayé du coup ouais. J'ai essayé à... Alors par contre, un truc que tu dis pas dans ton papier, c'est que c'est pas mal bugué. J'ai fait aucun papier. Ouais, c'est vrai que t'en avais parlé <rire> dans, <rire> les, dans la caravane. Tu nous le sors du chapeau euh,
2: Non, j'ai dit, ah peut-être que j'en parlerai dans la caravane. Ah, c'est là que tu l'as Tu C'est sûr que en avais parlé dans la, parlé mmh. dans la
1: caravane. Non, ah, bon, non. Et donc en tout cas, c'est oui, quand même pas mal buggé. Y a Ça crache beaucoup, mais là apparemment il y a un patch qui va sortir à la fin du mois qui va corriger tout ça. Mais si tu es pendant le quart d'heure où ça marche avant de planter, c'est vraiment pas mal. Et euh, et du coup, tu
2: fais euh, les duels des tu films. Tu refais des duels et
1: des, euh... des scènes, des films. Après, tu as aussi des modes où tu peux, grosso modo, vivre, avoir des, des sortes de modes survie face à des vagues okay. sur, dans des décors des films, mais forcément avec des ennemis en lien, genre des Battle Droids, des trucs comme ça. Mm. Et, euh, et ça marche vraiment très, très, très bien. Alors, il y a quelqu'un qui parle de Yoda Stories il faudra en parler un jour, c'est aussi un très bon jeu, mm. euh, mystérique. Mais c'est vrai en plus, c'est un très bon jeu Yoda Stories, mais qui est sorti trop tôt. Il, est sorti, il serait sorti à l'époque du jeu Facebook il aurait fait une fortune ce jeu. Mm. Mais, euh, mais oui donc c'est vraiment très très bien et j'ai découvert récemment donc un autre mode qui s'appelle euh, Jedi Academy Enhanced qui lui met le jeu à jour graphiquement
0: ah que j'aurais peut-être dû envoyer et, en vidéo que ça, <rire> je suis désolé ah.
1: et qui marche vraiment très très bien en rajoutant non seulement une sorte de mise à jour graphique mais surtout qui rajoute plein d'options de gameplay aussi et pour moderniser un peu le jeu, qui a toujours les meilleures batailles au sabre de l'histoire des jeux Star Wars, et mmh. avec ces deux modes, il y a de quoi vraiment vraiment s'amuser. Alors ils sont pas ah, compatibles oui. entre eux, mais euh, Enhanced pour refaire le jeu de base et se rendre compte qu'il a il a pas tant vieilli que ça. Mmh. Et par dessus, après vous faites euh, donc Movie Duel, c'est pas euh, Duel, c'est pas Movie Battle et là vous pouvez vous avez une quantité de contenu en plus le, le jeu de base doit faire 1 giga je crois et Movie oui. Battles il en fait 8 je crois enfin, ah, le truc il est mmh. énorme quoi.
2: non si vous l'avez jamais fait et que vous aimez bien Star Wars ouais. ça, ça vaut vraiment le coup c'est assez incroyable hein. on a une, une variété dans les missions un côté aussi un peu jeu de rôle genre tu choisis tes missions ouais. euh, tu améliores tes pouvoirs de mission en mission tes pouvoirs de Jedi ou de, ou de Sith
1: et il corrigeait un des gros défauts des jeux précédents euh, depuis Jedi Knight en fait qui était qu'on avait le sabre à la moitié du jeu à peu près, ouais. au tiers du jeu et donc le premier tir était super chiant. Bah, tu Alors ouais. que là, dès le début, <rire> le début c'était un FPS classique qui est pas forcément mm. super bon quoi. Alors que là, dès le début, en fait, tu as déjà un sabre et tu, enfin, tu commences, c'est exactement, c'est un peu le Hogwarts Legacy de l'époque. Tu commences <rire> voilà. directement à faire ta formation là, dans, le dans le Allez. Jedi et tu vas faire des oui, missions d'abord oui. faciles, après plus dures à mesure que tu vas devenir un meilleur élève et euh, avec une trame de fond forcément qui lie un peu tout ça. Et, euh, et c'est vraiment pas mal. Et c'est l'occasion en plus ben, pour les level designers de s'amuser à faire des niveaux sur toutes les planètes de Star Wars.
0: Ouais.
1: Donc, euh, mmh, donc c est, c est ça marche vraiment, vraiment bien.
0: bien. Mais on peut customiser son sabre. <rire> J'allais lancer une conclusion parfaite. mais <rire> ah, Pardon, vas <rire> vas-y. Non, non, je déconne. J'allais dire juste, mais messieurs, cette émission touche à sa fin. Parce que ça fait déjà deux heures oh ensemble là. Et je déjà... sais vraiment que c'est l'heure à laquelle les gens commencent à décrocher. Enfin, mmh. vous,
1: spectateurs, mais vous aussi. <rire> <rire> à nous aussi. <rire> c'est vraiment pour -ce vous qu préserver que j'arrête <rire> ça de manière hyper Tout le monde décroche au même rythme. Non mais c'est ça. Les gens s'aperçoivent pas qu'on déconne. Moi je, je me fais
0: chier. <rire> non non mais vraiment euh, plus sérieusement. Oui oui. Et toi Hélène à quoi tu joues Ah oui c'est ouais, vrai. Non, à non, quoi ouais. je joue c'est bah vrai, vrai merci d'avoir demandé. Euh, mais en plus c'est vrai que j'avais prévu une réponse pour ça. <rire> euh, moi je joue non non je joue je sais très bien à quoi je joue. Je joue à Spelunky 2. Et euh, ah, okay, alors okay. en fait j'en avais fait un test euh, dans Canard PC en 2020. C'était honnêtement un de mes jeux de l'année. Euh, et en fait j'ai commencé à y rejouer récemment parce que en fait à l'époque j'avais eu la Première fin, donc qui est une fin euh, qui est déjà assez galère à avoir. Pour rappel, Spelunky, donc c'est un, un roguelike développé en grande partie par une personne, Derek Yu, qui avait fait donc, Spelunky. Et euh, ça, c'est une suite qui vraiment, je trouve, sublime la formule du premier jeu. Euh, et c'est marrant parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment un level design ultra complexe. Enfin, c'est complètement fascinant comme jeu. Très punitif. Mais le fait est qu'il y a une vraie fin à ce jeu, qui est, qui est beaucoup plus difficile et que je pense je ne verrai jamais de ma vie, mais je m'acharne quand même à essayer de le faire. C'est quelque chose qui... Je, je l'avais en tête en fait à l'époque, mais en gros, euh, on a sept zones différentes euh, pour accéder à la vraie fin. La dernière zone, on a 99 niveaux. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Sachant que là, ce que vous voyez, c'est...
3: Connaissant la difficulté du jeu, tu Et vois, ouais. ta, ta propension ouais. à mourir sur de la moindre connerie. En permanence, quoi. C'est hardcore.
0: Et d'ailleurs bah, c'était un des gros parti pris du développeur euh, d'Eric Yu, de, euh, à un moment il s'était posé la question de est ce que euh, j'abaisse un peu la difficulté mmh. sur le premier monde. Et après il s'est dit bah non en fait c'est bien de donner une note d'intention ultra, ultra hardcore en fait dès le début quoi.
4: Mmh.
0: Et honnêtement j'adore ce jeu, il, y a encore, il arrive encore à me surprendre alors que ça fait des plombes que je suis dessus. Ce qui est intéressant mmh. c'est que les runs ne durent pas très longtemps, on peut terminer le jeu en euh, 6-7 minutes, un truc comme ça, mmh. Mmh. enfin si on est très fort. Euh, pour avoir la, la fausse fin la vraie fin je pense qu'on est quand même sur une bonne heure mais j'ai toujours envie d'y revenir et ce mmh. qui m'émerveille, bah, c'est tout l'aspect communautaire en fait, tout le côté. Euh, y a, le jeu est, est jonché de secrets, c'est pas mal ouais. d'y aller à l'aveugle, mais, mais je trouve ça vraiment génial. Enfin, des choses qui défient toute logique, mais typiquement, euh, si tu croises un chien et que tu l'embarques euh, avec toi jusqu'à la fin du niveau, il te donne une vie supplémentaire, tu t'en doutes absolument pas. Mmh. Et t'as plein de trucs complètement tordus, genre euh, si t'as une espèce d'hôtel à un moment, tu sais pas à quoi sert cet hôtel euh, sacrificiel. Euh, si tu déposes par exemple une idole dorée dessus, tu vas avoir un singe qui euh, défecte des pierres précieuses. C'est que <rire> des idées géniales comme ça et que tu découvres. Au fur et à mesure, vraiment, ce jeu est assez merveilleux. Un très bon titre, euh, du coup. Un très bon titre, fait <rire> par un magicien du jeu vidéo.
1: Hein. <rire> ah, même un godard du pixel, un godard me me dire. Non, on, alors on peut le, le dire. Du godard,
0: ouais. Non, vraiment, c'est super Ils cool. Euh, terrible, terrible jamais c'est like. Beyond <rire> Et euh, bah, voilà, écoutez, j'en je, 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 profite pour remercier bah, toutes les personnes qui nous ont regardé ce soir, vraiment. Euh, vous rappelez aussi que notre communauté formidable est présente sur Discord. Sur Twitter, mais aussi sur le forum. Je suis en train de lire, en fait, mon Les... producteur. Là, parce que vraiment, c'est la partie <rire> la moins évidente pour moi. Euh, cette émission sera bientôt disponible en podcast. Euh, lundi à 20h. N'est-ce pas chat euh, Sur Spotify, Deezer, Google podcast et bien, Apple podcast. Bien avant. Bien avant... Euh... On Dans les prochains jours, tout comme dans les prochains jours, vous aurez le replay de cette émission euh, sur YouTube. Et voilà, c'est terminé. Et merci encore, enfin merci Quentin d'être venu avec nous.
3: Merci bah oui, de Zeg mais de bien d'autres choses. Merci merci, c'était un plaisir. <rire> merci à vous vraiment ici, euh, euh... très très gentil. <rire> euh, c'était un plaisir aussi.
0: Plaisir partagé.
3: Cool cool cool.
4: Bah merci tout le monde. Salut tout
0: le Et monde. Merci les modos.
3: Bye. Bye.